0: 19 часов в Москве мы начинаем наш спецэфир на канале ⁇ Популярная политика ⁇ Сегодня его для вас проведем мы. Меня зовут Ирина Алиман.
1: Меня зовут Александр Макашенец. Друзья, большое спасибо, что к нам подключились. Не забывайте подписаться, если еще не подписаны, поставить лайк этой трансляции или, если смотрите в записи этому видео, написать какой-нибудь комментарий, задать вопрос. В конце концов, мы будем активно следить за сегодняшним чатом. Ну и не забывайте, что у нас есть супер чат, где вы можете задавать ваши... Платные вопросы, мы будем в конце эфира на них отвечать. А если опросы, опросы, вопросы адресованы к нашим гостям, то мы будем передавать эти самые вопросы им. Так что ваша активность, соответственно, будет максимально поощряться. Ну и давайте перейдем к главным темам сегодняшнего выпуска. Разведка США рассматривает невероятные сценарии войны в Украине, которые включают смерть Путина и даже удар по Кремлю.
0: Газдома приняла поправку, позволяющую поступать на военную службу по контракту 18-летним сразу после окончания средней школы.
1: И на Аллу Пугачеву и Кристину Арбакайте написали доносы с просьбой проверить их на предмет финансирования ВСУ. Да-да, эту формулировку мы уже все чаще слышим, и заявление на проверку подал все тот же человек, но об этом поговорим чуть-чуть
0: попозже. Об этом поговорим действительно чуть-чуть попозже, но не только об этом, давайте сделаем это через пару секунд.
1: Поехали. Друзья, это был не микроплан Это вам подмигиваем Итак, перейдем к главной теме последних, последних дней, наверное, последнего дня Это, естественно, Злосчастный закон, о котором мы говорили в том числе и во вчерашнем эфире, и сейчас продолжаем говорить о нем, тем более, что депутаты Госдумы на, на этом законопроекте не остановились. Так вот, сегодня Совет Федерации одобрил законопроект об электронных повестках, который вчера поспешно приняла Госдума сразу во втором и третьем чтениях, максимально быстро. Теперь документ должен подписать Владимир Путин.
0: Во время голосования закон поддержали 163 сенатора. но Единственная, кто выступила против, единственный, кто не стрелял. ей стала сенатор от республики Тыва Людмила Нарусова. Она сказала, что поправки не стыкуются с уже имеющимися законами и слишком серьезно ограничивают права россиян.
1: И давайте посмотрим реакцию Валентины Матвиенко на этот самый закон, как она его характеризует.
2: Поправками в закон... Вводятся ограничительные меры для граждан, не явившихся по повестке безуважительных причин, призванные повысить их явку в военкоматы без доведения до уголовной ответственности. То есть это своего рода такая гуманизация, чтобы не допускать до крайних мер. Ну, в
0: общем, Валентина Матвиенко считает, что это гуманизация, и надо сказать, что в 21 веке, в 2023 году Россия не может предложить никакого другого гуманизма, ну кроме имеющегося.
1: Да, и ты знаешь, я как раз хотел э, дополнить эту историю, то, что как раз «Медуза» буквально сегодня опубликовала, опубликовала материал, в котором рассказывает о том, что уже была спущена некая методичка, в рамках которой как раз рассказывается, как нужно эту новость подавать новость, связанную с этим новым законом, и подавать ее как раз нужно в этом ключе, что это гоммунизация, это упрощение системы. Теперь, наконец-то, в центре стоит человек, о котором думают. Теперь ему намного проще. Даже не нужно подтверждать, что он повестку получил. Он получил на госуслугах ее, и все, считайте, уже должен быть в военкомате.
0: Вот эта гуманизация, это гуманизация. Надо сказать, что в рамках этой гуманизации более 25 миллионов россиян будут, вероятнее всего, поражены в правах. Так как принятая Госдумой во вторник система призыва на военную службу с рассылкой повесток через госуслуги означает буквально депривацию, то есть поражение в правах десятки миллионов граждан России. Вообще, из чего складывается эта цифра 25 миллионов? Надо сказать, что, конечно, оценить точное количество граждан, которым грозит поражение в правах, невозможно, но 25 миллионов складывается из количества что призывников и так называемого мобилизационного ресурса. То есть это все мужчины, которые подлежат мобилизации, плюс женщины, которые могут быть также мобилизованными, если они имеют соответствующую отметку у себя о частичной воинской обязанности, точнее, о воинской обязанности в своем военном билете. Ну, собственно, это женщины, которые являются врачами в первую очередь, они также в это число попадают.
1: Да, ну и вот как раз мы хотим в частности обсудить этот закон, а также несколько других инициатив от российских депутатов. Вместе с нашим первым гостем Марк Фейгин юрист и блогер, к нам выходит сейчас на связь. Марк, приветствуем. Добрый вечер. Рад приветствовать, рад приветствовать всех зрителей в популярной политики. Да, Марк, ну вот хотим первый вопрос такой вводный, скажем так, задать. Какие у вас, как у юриста, прежде всего, вызвали чувства и эмоции этот самый законопроект и то, как он обсуждался, как он принимался?
3: Да нет, ну ничего нового, это все было вполне ожидаемо, у них есть потребность, совершенно очевидно, с начала года обсуждается вторая волна мобилизации, и им нужно обеспечить ее, причем, мы поняли дело даже не в юридическом оформлении, вот с этим приравниваем документарные к виртуальной повестке, это понятно, они используют платформу госуслуги, а вот мне кажется, существенным является вот эта система наказаний, преследования за уклонение от явки по повестке, в том числе и направляемые через вот подобные площадки, как госуслуги. Вот там уже начинается реальная так сказать, отмена фактически конституционных прав граждан. Потому что ну, она и без того, известна моя позиция, я считаю, Конституция жёваная бумага абсолютно. Но здесь даже без стеснений никаких, то вот они откровенно идут по пути э, фактически отмены прав. Неважно, там, выезда, въезда, управление автотранспортом, регистрации сделок. То есть тех основных прав, без которых, ну, в общем, говорить о э, полном смысле дееспособности гражданина не приходится вообще. Потому что если ты ничего не можешь делать, ты кто? Ты какого живешь? Вот. Но по сути, безусловно, это нужно ради утилизации значительной части населения, фактически отмена главного права право на жизнь. Потому что на самом деле они не оставляют никакой возможности человеку, неважно, первая с военно учетный специальности, второй, третий и так далее, вообще говоря, отказаться от вот этой почетной обязанности, как она раньше звучала, в Конституции еще советской, перекочевав уже в нынешние путинские времена в законодательство. Но люди вообще, говоря, должны иметь возможность уклонение от этого обязательства, потому что некоторые могут политически не разделять цели и задачи этой так называемой специальной военной операции. Кто-то не хочет умирать, а вот религиозные убеждения не позволяют. А вот повестка, она вот особенно юридически оформленная, да, приравненная через вот такую площадку, да, она же, собственно, не оставляет никаких шансов. Вы можете быть в коме. А вам пришла эта повестка, понимаете? Вот вы в коме лежите. И наступают сроки, по которым в отношении вас начинают действовать механизм, там они описаны лишение вас этих прав. Причем не суд выясняет, кто как вы нарушили и были ли у вас возможности по этой повестке явиться, а фактически военком, да, ну и там ряд других производных от него. Лиц вовлеченных в ваше лишение прав. Но это говорит о чем? О том, что, собственно, все это, вся конституция, все вот эти декларации, в принципе, теряют смысл. И, кстати, заметьте, реакция потенциальной среды вот этих лишенцев, так сказать, этих прав, она же очень болезненная. То есть мы не видим какого-то энтузиазма особого. Я вот, знаете, такую вещь расскажу. Мне один написывает, аноним, конечно, из России, на канал. Он говорит «Ха-ха, вот я как бы за то, чтобы убивать украинцев, за то, чтобы продолжать специальную операцию, но я уже как бы мимо проскоррежу скачил первого призыва, то есть вот мобилизации 21 сентября. Меня вот не, не мобилизовали и мне вот хорошо, а ты вот дурак и, и все вы мудаки и так далее. Вот, я так думаю, сейчас он уже, так сказать, готовит монашечки к тому, чтобы либо сматываться, либо, либо уже готовиться туда вон прямо на передовой в район Бахмута или куда-то туда. Так что дело в том, что они создают ситуацию, при которой невозможно уклониться. Нет такой лазейки, понимаете? А где она? Раньше хоть э, для призывников альтернативная служба. Для мобилизованных вы видели где-нибудь какой-нибудь альтернативный вариант? А я вот э, буддист или там дзен-буддист или, или кришнаит. Мне оружие в руки брать нельзя. Они даже не оставляют такой возможности. Я думаю, что мы находимся на пороге тут, ближе к лету второй волны мобилизации. Этим все и объясняется.
0: Все-таки, Марк Захарович, хочу уточнить. Как вы считаете, этот закон, о так называемый, об электронных повестках, он в первую очередь призван что сделать? Наказать уклонистов, наказать несогласных, наказать тех, кто уехал из России, или набрать людей как раз вместо второй волны мобилизации, то есть восполнить потери на фронте?
3: Нет, конечно, второе. Восполнить потери на фронте. Вот смотрите, вот не было бы этих электронных повесток. Они же как исходят? Ну, уклонилась бы 70%, а теперь уклониться процентов 30%, понимаете? То есть это вопрос просто количественный. Он имеет э, сугубо такую арифметическую природу, понимаете? Ну, то есть, грубо говоря, чем жестче меры э, карательные, да, тем ты повышаешь планку количественную этой мобилизации или призывы и так далее. То есть, условно говоря, если завтра они объявят, что за неявку по повестке мы расстреливаем, то они поднимут, так сказать, мобилизационный призыв на процент до 90-90. Понимаете логику? Это обычная карательная логика. Безусловно, это характеристика, в общем, дрейфа в сторону уже окончательно тоталитарного. Мы имеем дело, ну, в общем, складывающие окончательной тоталитарной системы, вполне себе напоминающие худшие образцы еще советского периода, да, от Сталина до, э, ну, пусть даже более мягкого периода ранней Брежневского. Вот, тогда уж там во второй половине 80-х все дряхлело, при, и эрозия произошла уже во второй половине 80-х, но, в принципе, так сказать, она достаточно жесткая. Я, кстати, напомню, что в конце 70-х вот началась афганская война в 79-м, фактически, вот эта ограничение контингент но там срочнее там были срочники призыв, призывники отправлялись на войну и воевали в афганистане вот этот контингент так называемый именно они были как раз той частью, которую призывали. Вот я, например, в 88 должен был бы призваться, просто тогда все полетело в тарторы, но уже война закончилась, а вот меня, например, в ВДВ приписали, ну, я сидел, ждал. Но уже началось черти и как бы уже не до того было, и, так сказать, я поступил в университет, а в принципе мои сверстники, вот некоторые, серьезно обсуждают, те, кто на два года моложе был, попали как раз в Некоторые уже наконец афганские даже войны их отправляли на два класса, у меня постарше были на три класса. Вот. То есть сейчас они создают условия, при которых уклониться нельзя. И они поднимают цифру э, этой биомассы, которая будет швырнута, ну, кинута на фронт, безусловно. А, э, а давайте вот так рассудим. Вот, начиная с 21 сентября, когда прошла первая волна мобилизации, вы, м- вообще говоря... Много вот кто-то видит результатов ее. Что, достигнуто? То есть Совершенно очевидно, они протестировали ситуацию, они поняли, что силами и средствами, которые у них накоплены были к этому моменту, целей и задач, которые ставились перед этой мобилизацией, достигнуты не было. Значит, им надо кратно больше. И поэтому, конечно, все эти меры направлены на то, чтобы увеличить число личного состава вооруженных сил, которые сражаются в рамках специальной военной операции, так называемых. Я думаю, именно это. Марк, еще тогда один вопрос. Депутат
1: Госдумы уже сегодня Олег Нилов призвал ввести военный налог во время спецоперации, как он сказал, ну буквально по тысяче или по две тысячи человеков взять. Я даже хочу его процитировать. Он сказал следующее. Это что, невозможные какие-то траты? Понятно, цепсошная аудитория сейчас опять набросится на меня, но я обращаюсь не к ним, это сказал буквально это Олег Нилов. Между тем депутат Журавлев еще. Всем известный любитель да простых да. черепах внес в Госдуму в черепах. Да, проекта о по пожизненном лишении права занимать должности на госслужбе за уклонение от призыва. Как вы думаете, с чем связана такая инициативность? Они начали выслуживаться или там как-то не знаю с помощью этого закона? Они поняли, что сейчас вот можно
3: все что угодно предлагать? Да все вместе, вы знаете. И выслуживаются. Вы посмотрите на этого не было. Отожрал рожу, а чем он не на фронте? А что дети его не на фронте? Ну, простой же вопрос. Ровно так же обыватели адресуют. А почему, говорит, на нас это все? Да, совершенно очевидно, что э, детишечки всяких-всяких от пропагандистов до чиновников, они как-то и неограниченно будут выезде, и право управления в транспортных средствах. Да и повестка они не получат. То есть, ну, совершенно очевидно, проводится ясно на поляризация общественная, сословная, если хотите, при которой все вот эти налоги, там, по тысяче заплатить, пожизненные лишения, это будет на чужих, а на своих-то, конечно же, нет. Они-то вполне себе устроятся. Поэтому эти меры, они идут как бы дальше. Они и будут идти дальше. Они же дойдут до увеличения сроков наказания за уклонение, уголовную ответственность за уклонение от мобилизации. Они, безусловно, вернутся к смертной казни. Ну, в какой период нужно Они как-то э, проходят какие-то промежуточные точки, но финальная именно такая. Понимаете? Потому что э, если уж лишать права на жизнь, ну, как говорится, то уж по полной, понимаете, уже не, не без оглядки, не рефлексируя, понимаете? И поэтому все эти Ниловые, все эти журавлевые они просто ну как, род власти. Они озвучивают то, что обсуждается в кабинетах повыше. Они радикальнее, пожестче это формулируют, но в принципе, вот судите сами, вот налоги они же на РСПП выступали, вот этот съезд-то был, где Хан присутствовал, вся вот эта публика. Они же обсуждают эти 300 миллиардов, которые они с бизнеса хотят шкуркой снять. И те вроде не отказываются, понимают, что это деньги на войну, но они говорят, это не само налогообложение должно быть, а вы с нас, пожалуйста, снимите, чтобы мы потом где-то показывали, что мы не сами на войну деньги давали, нас заставили, понимаете? Так и тут, вот с этими налогами, добровольно, хоть один нормальный человек тысячу рублей сдаст, вот в России, даже вато, вот самое поддерживающие эту так называемое слово хоть один сдаст, хоть не то что тысячу, сто 100 рублей сдаст, что-то не видно такого большого энтузиазма. Ну, учитывая ну, и социальные... говоря уже
0: о том, что да, в духовке. России который год падают зарплаты и, собственно, доходы граждан, поэтому да. даже 100 рублей, мне кажется, это достаточно серьезно. Марк Захарович, последний вопрос вам задам. Он такой, Давай. знаете, скорее коллективный, причем он складывается из сообщений в нашем чате. Очень многие обращаются к вам с просьбой дать какую-то рекомендацию и совет тем, кто, может быть, не да. может уехать из России и заодно тем, кто сейчас сомневается, стоит уезжать или нет что вы по этому поводу да. думаете
3: ну вот смотрите конечно нужно всегда что болтать нужны практические рекомендации если у вас есть возможность удаляйте эти госуслуги чертовой матери хотя вот этот Шадаев говорит что появилась кнопка «делит», да я не знаю я не знаю я в эти госуслуги редко захожу мне это все как бы как бы понимаете по барабану вот но если есть возможность удаляйте к чертовой матери эти все госуслуги не нужны они вам Чем меньше государство о вас знает, тем лучше. Вот у меня был приятель, он без паспорта жил, кстати. Он еще советских лет. Ну, такой хитрый, малый был. Чем меньше вас фиксирует государство, тем тяжелее ему до вас дотянуться. Второе. Если приходят повестки, хоть даже если у вас через госплуги, никуда не ходите. Конечно же, не ходить. Вот, если вы пойдете, это дорога в один конец, да, у вас останутся права, я имею в виду водительские или там, не знаю, право выезда из страны, но вы окончательно увязнете, потому что из военкомата вы уже не выйдете просто так. Ищите способы, изображать, что вы больны. Если есть возможность все-таки уехать из страны, покинуть ее, и вы понимаете, что вы попадаете в эту первую категорию свою учетную специальность, снимайте ее все, уезжайте, продавайте, уезжайте. Ну, а если нет, все остальное уже как бы ваше решение, так сказать. Потому что мне вот, например, написывают иногда люди, которые вот, часть из них пишут, Марк Захарович, скажи, куда денег отослать. Вот ты сказал, снимайте, а я еще двойные всем говорил. Я вот плюнул на все, бросил, бизнес, и все, взял жену, ребенка, и такой я, говорит, счастливый. Ну, там работаю денежки, но я вот просто счастливый, потому что мне ничего не надо. А есть и те, которые, говорят, не послушался Фегина, да, остался, думал, меня пронесет, а не пронесло. Да, значит, загробастали меня, вот, и я вот между, жду ротации и так далее. Так что я бы сказал решать каждому самому, но никогда не делайте ничего, что требует от вас государства Просто Никогда. Иначе угодите в беду.
0: Мне кажется, это золотые слова, которые сейчас каждый должен себе где-нибудь написать и никогда не забывать.
3: Да, мы, кстати,
1: к этой мысли будем возвращаться, Марк. Спасибо вам большое, что к нашему эфиру подключились. А к мысли по поводу недоверия к государству мы обязательно еще поговорим, в частности с Яном Матвеем, военным аналитиком. Ну, там уже будет более понятен ракурс. И вот, кстати, есть даже за последние дни сформировался целый образ человека, представляющего государства, который еще вчера говорил одно, а уже сегодня. Говорит абсолютно противоположная. Речь, конечно же, про Картополова. У нас есть отдельный материал, который касается этого блестящего человека. Мы подготовили его профайл. Андрей Картополов стал настоящим отцом нового витка мобилизации набор людей на призыв. Накануне именно он инициировал в Госдуме законопроект о том, чтобы забирать в армию всех без разбора, чтобы от повестки было скрыться невозможно. Но нам Картополов был известен и раньше. Дмитрий Низовцев напомнил обо всех его сомнительных заслугах. Давайте смотреть, что же это за заслуги в нашем материале.
4: «Хотят ли русские войны? Спросите вы у тишины, над Шерепашин и полей, и у берез и тополей. Спросите вы у тех солдат, что под березами лежат».
5: Яркие войны оставляют народной памяти на годы и века героев-командиров Суворов и Кутузов, Скуберов и Корнилов, Мариновский и Рокоссовский. Позорная война с Украиной оставит на память недоразумение в виде генерала Лапина, бегущего из Херсона генерала Суровикина, провального генерала Мурадова. Недавно в строй генералов-позорников встал новичок, генерал Картополов. Он, правда, уже не руководит никакой армией, а вредит иначе.
4: Для граждан, не явившихся по повестке, устанавливаются обеспечительные, то есть ограничительные меры. Это запрет на выезд и предупреждение о последующем применении других мер в случае неявки через 20 дней.
5: Генерал Андрей Картополо был одним из инициаторов по-настоящему людоедских изменений в законодательство о призыве в армию. Если коротко, то теперь повестка считается полученной примерно тогда, когда она отправлена. Причем потенциальный призывник может даже не знать, что он что-то получил. Не откликнулся на повестку – лишаешься всего, включая право водить машину и счета в банке. Все это можно назвать поправками Картополова, бывшего боевого генерала, который в составе «Единой России» сейчас заседает в Госдуме. Именно его руки тащат воинские части всех, кто еще туда не попал, а в перспективе и на войну. Потому что
4: если гражданин в ходе призывной кампании не получил повестку по любой причине, Уехал он на рыбалку, в гости кому-то, не уведомил никого. Но он в следующий призыв должен сам прийти в течение двух недель в воинкомат. И спросить, а не зачем повестку-то присылали?
5: Новая знаменитость для всей страны – это старый знакомый фонд борьбы с коррупцией. Работая министерства обороны, Картополов затащил в армию двух моих коллег – Руслана Шевединова и Артема Ионова. Работая министерства обороны, Картополов даже не особенно скрывал, что лично контролирует отправку сотрудников ФБК в самый далекий выезд части России. Так Шавединов оказался на Новой Земле, а Ионов — на Чукотке. Картополов был человек, который на протяжении всего моего года нахождения на Новой Земле э, координировал все, что там со мной было. Переезды мои из одной части в
3: другую, ухудшение моих условий, лишение меня мобильной связи. Все проходило через него, о чем
1: сами офицеры мне охотно рассказывали. И потом это подтвердилось уже и в моих судебных заседаниях,
6: и
3: в расследовании, которые мы выпустили. Потом в какой-то момент Картополов снимал при меня, и вот момент прибегал политрук э, части э, в лейтенанта с э, фотоаппаратом, который был приписан к этой части, и мы делали фотоотчеты. В этих фотоотчетах вообще появляется вся путинская власть, все должно быть
5: сделано для картинки. Свое участие в судьбе сотрудников ФБК Картополов с усмешкой признал, например, когда ему позвонил Руслан Шевединов.
1: Хотел вас спросить, не стыдно ли вам заниматься такими вещами и не чувствуете ли себя виноватым?
4: Значит, во-первых, по приказу, приказу
1: Родина вас завтра. Родина в наручниках с выпиливанием двери,
5: Андрей Валерьевич. А насколько вы помните, откуда вы знаете, как я служил, если вы... Ни при чем?
2: Давайте, до свидания.
5: Да, всего доброго. Но военным преступником Картополов стал даже не тогда, а гораздо раньше, в 2014 году. Он прямой соучастник страшной трагедии с малазийским Боингом. Большой пассажирский самолет сбили днрские сепаратисты из БУКа. И именно Картополов был начальником штаба в той самой ракетной бригаде, которая совершила роковой выстрел по Боингу. Поехали искать, и фотографировать сбитый самолет. Ты а что, минут 30... назад? Ну, 30 минут назад где-то. Тот же Картополов врал про якобы зафиксированный рядом с Боингом украинский истребитель. За все это кровавый генерал еще в 2015 году попал в санкционные списки Евросоюза задолго до своих будущих коллег по Госдуме. Но его грязные поступки этими эпизодами не исчерпываются. Ведь генерал Картополов известен еще и тем, что в армии отвечал за идеологию. Дословно название должности – заместитель министра, ответственный за патриотическое воспитание в рядах вооруженных сил. Проще говоря, политрук, ну из тех, кого охотно изображают в разных комедиях.
3: Сирийские и сирийские народы, как говорится, всегда были глубоко пересечены. И поэтому мне недаром, что вручили эту грамоту, потому что я не понаслышке достоин этой награды.
5: Благодаря вот такому вот картополову идеологическая накачка в российской армии – это обязательная часть службы. Пичкают при этом призывников самыми отвратными образчиками российской пропаганды. Когда вот кто смотрит этот репортаж, наверняка же это люди, которые в интернетом пользуются и
1: много мемов видели про то, как российская пропаганда рассказывает о геи-европейцах, о солдатах НАТО-трансгендерах, о том, что там никто воевать не умеет, что это армии
6: боеспособны. Вот это буквально и рассказывают срочникам э, и контрактникам, которые на этих же э, мероприятиях присутствуют. С серьезным лицом офицер стоит и рассказывает,
1: о том, как сейчас нашу новую землю будут по карманам растаскивать дядюшка Сэм и прочие представители крупного капитала.
3: В 90% случаев все это сводится к тому, что тебя сажают в так называемую «Ленинку», это буквально школьный класс, где вы садитесь всей толпой строчников. Контрактники, естественно, в этом бреде не участвуют. Занимайтесь тем, что слушайте, как э, лейтенант после учебки рассказывает вам про то, какие американцы
5: Обязательно к просмотру в российской армии, например, программа «Бесогон» Никиты Михалкова, которого картополог, к слову, очень уважает. Этот невероятный сгусток консферологии, который крутится на канале «Россия», приходится смотреть всем военнослужащим регулярно. И только представьте, как это происходит.
2: Много буков.
4: Много буков. Не хочется буковы читать. Картинки лучше глядеть. Такие буковы читать.
5: Ништяк. Понятно, что такие рекомендации тоже не проходят мимо самого картополого человека, мягко говоря, не самого умного.
4: Вот, что надо убрать всех ЛГБТшников со сцены. Я считаю, что надо убрать их еще и с телеэкрана, Скины экрана, отовсюду.
5: То, что у Картопола вот такие вот фашистские взгляды, оно и неудивительно. Ведь сам он как святыню почитает фуражку Адольфа Гитлера. Она хранится на почетном месте в храме Минобороны в Подмосковье. Картополов лично курировал его постройку. В том числе и создание мозаики со Сталином. Ведь, дословно, Иосиф Писаренович это наш верховный главнокомандующий.
0: По вашему мнению, вот под какую песню лучше всего маршируют строем?
5: Маршировать можно практически. Идеологическая накачка в российской армии слишком увлекла командующих. В начале войны они были уверены, что российская армия вот-вот захватит всю Украину. И в какой-то момент уже сам Картополов поразился той пропагандистской машине, которую сам и создал.
4: Практически все пригоничные села Белгородской области разрушены. Но мы узнаем об этом от кого угодно. От губернатора, от э, руководителей владельцев телеграм-каналов, от наших военкоров. А больше ни от кого. Сводки Министерства обороны, они практически не меняют своего содержания.
5: Андрей Картополов, который сейчас работает в Госдуме, это очень наглядное творение путинской власти. Генерал-убийца, пропагандист и инициатор драконовских законов. Он уже давно под санкциями и, несомненно, окажется в суде. Вопрос разве что в том, гражданском ли или под трибуналом. Но это пусть решают уже другие.
1: Спасибо Дмитрию Низовцеву за этот материал. Друзья, можете поставить лайк, если вам понравился репортаж, по-моему, он получился отличным, много чего любопытного об этом самом Картополове мы узнали. Ну и напомним, друзья, что вы можете в суперчат писать платные вопросы нам, мы в конце эфира ответим, или нашим следующим гостям. Итак, Ян Матвеев, аналитик, буквально через минуту к нам подключиться. Также у нас в гостях будет Дмитрий Гордон, журналист. Если какие-то есть вопросы, друзья, обязательно можете уже сейчас подумать, что хотели бы спросить. Итак, также будет Кира Ярмаш. С Кирой мы, естественно, обсудим здоровье Алексея Навального. Обязательно будем эти темы обсуждать. Ну и вы тоже можете какие-то свои вопросы прописывать.
0: Ну и пока продолжаем обсуждать закон о так называемых электронных повестках, также известный, на самом деле, как закон о поражении в правах россиян. Тут есть некоторое обновление, точнее, пояснение. Дело в том, что сегодня руководитель Министерства цифрового развития Максут Шадаев дал разъяснение по поводу этого закона. И отметил, что цифровой реестр воинского учета в полном объеме запустят только к осеннему призыву. И Мне кажется, в этот момент многие и наши зрители, и вообще многие россияне, наверное, несколько расслабились и выдохнули с облегчением. Вроде как до осеннего призыва еще есть время, но все не так, как говорится, однозначно. Дело в том, что на самом деле цифровизация военкоматов, она началась далеко не сегодня и даже не вчера. Она началась еще в ноябре прошлого года, 25 ноября. Владимир Путин подписал указ, который постановляет собирать информацию о потенциальных мобилизованных призывниках и, в принципе, сформировать такой государственный информационный ресурс со всеми данными. И данные эти будут стекаться ото всех ведомств, включая ВД, МЧС, Министерство по налогообложению, точнее ФНС, ФСИН и самые разные другие организации, которые должны с этим реестром как раз-таки персональными данными граждан делиться. То есть по сути этот один большой реестр начал формироваться еще тогда полгода назад. Поэтому вероятнее всего такого формирования этого реестра с того дня, как закон вступит в силу, а в принципе до вступления в силу ему осталось только подпись Владимира Путина и публикация. Скорее всего формирование этого реестра не начнется с нуля. К нему уже вероятнее всего подготовлены определенные данные, уже подготовлена почва, как минимум этот самый указ Владимира Путина. Но так это или нет, мы спросим нашего следующего гостя. К нам уже подключается военный аналитик Ян Матвеев. Ян, привет!
6: Добрый
7: вечер!
0: Ян, хочу спросить тебя как раз про э, этот комментарий э, Максута Шадаева о том, что э, цифровые реестр запустятся только к осеннему призыву и э, закон, э, точнее указ Владимира Путина от ноября прошлого года. Как ты считаешь, есть ли у россиян, которые могут попасть под мобилизацию, время до осеннего призыва или действительно почва к формированию этого реестра уже подготовлена?
6: Ну, Тут мы должны заметить, что весь этот, все эти поправки принимали в большой спешке, как сами депутаты признались, что им даже не дали особо прочитать эти поправки, и за один день их приняли во всех трех чтениях. Ну и возникает вопрос, зачем такая спешка. Тут два варианта, либо нужно срочно использовать, либо чтобы действительно никто не мог прочитать, никаких возмущений, скажем так, не возникло. Ну или обе причины сразу. Но, на мой взгляд, все равно эта спешка скорее вызвана необходимостью. То есть действительно нужно было побыстрее принять закон, потому что даже если бы они на этом начали его объяснять, читать, обсуждать, все равно решение вынесли бы то, которое нужно Кремлю Путину, это бы ничего бы не изменило, и вряд ли они этого прям боялись. Поэтому... Ну, естественно, не стоит верить тому, что все это принимается только аж к осеннему призыву. Зачем тогда сейчас это делать срочно? Вроде Госдума никакие там каникулы не уходят. даже майские праздники вроде еще не совсем скоро. Ну, уж там пару-тройку заседаний-то могли бы пообсуждать, по идее. Никаких проблем нет с этим, но вот приняли срочно. Что касается вот этого реестра, ну, вот он сказал, что целиком он заработает там к призыву ну хорошо сейчас не заработает не целиком как бы меняет ли это что-то нет есть ли в госуслугах аккаунты у российских мужчин которые подлежат призыву ну конечно есть в большом количестве соответственно им может прийти прийти все вот эти электронные повестки понятное дело что если говорить его там о суперполном рейтинге что о, этом, о суперполном вот этом вот э, ну, в общем, списке да, забыл слово вот этом списке людей то конечно наверное собирать его придется долго уточнять все эти данные но опять-таки по мобилизации в прошлый раз набирали 300 тысяч человек но захотят сейчас 300 тысяч набрать но наверняка данные на 300 тысяч уж точно есть поэтому конечно людям мужчинам которые могут попасть под мобилизацию могут попасть под какой-либо призыв, нужно быть озабоченным этим вопросом, нужно внимательно следить за всеми новостями и предпринимать меры, которые они могут предпринять, чтобы от этого, естественно, защититься.
1: Ян, тогда еще один вопрос, касающийся вчерашнего заседания. На фоне шума вокруг электронных повесток Госдума также незаметно еще просунула еще одну поправку, впервые позволяющую становиться контрактниками вчерашним школьникам. То есть, если им исполнилось 18 лет, да, и они закончили школу, они сразу могут э, идти контрактниками. То есть, до этого им нужно было где-то там отучиться в колледже и так далее. Сейчас этого делать не обязательно. На твой взгляд, это важное изменение или нет, как оно может там повлиять в дальнейшем на, на армию?
6: Ну, я не думаю, что оно прям какое-то супер важное, но это такая калитка или даже ворота для... Те, кто живет в сельской местности в основном, те, кто не особо рассчитывает на какое-либо высшее образование. То есть понятно, что мальчики, которые заканчивают школу там, в Санкт-Петербурге, Москве, в Казани, в Новосибирске и других крупных городах, они прежде всего думают о том, как бы пойти дальше в ВУЗ. А мальчики, которые заканчивают школу в какой-нибудь российской глубинке, у них вариантов гораздо меньше. У них на то, чтобы поступить в ВУЗ, банально не хватает денег. Ну, им же надо куда-то поехать там, сдать эти все экзамены, поступить, соответственно, думать о том, как они там будут жить, стипендии, не стипендии, все это очень маленькие деньги, нужно, чтобы родители их содержали, а у родителей там и на себя-то денег не хватает. И в итоге такие мужчины часто идут либо работать на какое-то ближайшее предприятие, либо в местный там ПТУ техникум, либо в армию. В призывную. Ну, раньше они шли. А теперь перед ними будет открываться вот такая вот дорога сразу на контракт, где сулят большие деньги, а для какой-нибудь там деревни это просто гигантские деньги. Вот эти там 200-100 тысяч, которые обещают. И вот таким образом, видимо, пытаются заманить людей из глубинки. Единственная проблема, что таких людей все меньше. За последние много лет, наверное, вот за все правление Путина, население, деревень, сел оно неуклонно снижалось, все молодые оттуда в основном уезжали, соответственно, не так много будет вот этих людей, плюс часть из них уже забрали по мобилизации. Мы помним, как прям с некоторых сел там выгребали чуть ли не всех в общем, мужчин, которые там жили, но вот частично пытаются так вот пополнить ряды контрактников.
0: Mm-hmm. Ян, сейчас в сети появились новые видео с очередными военными преступлениями, в частности, одно из них, которое совершают российские военные, либо пророссийские боевики, там не до конца понятно. На видео запечатлен человек в военной форме с желтой повязкой, такую носят украинские военные. Человек в камуфляже с белой повязкой, вот такую уже носят россияне, которые воюют в Украине, отрезает голову этому самому украинскому военному. И на пленуму. Понятно, что по этическим соображениям мы не можем показывать это видео, но и не сказать о нем тоже не можем. Более того, сегодня появилось еще одно видео с двумя обезглавленными бойцами ВСУ. Оно, вероятнее всего, снято относительно недавно под Бахмутом. На нем видно подбитый БТР и два обезглавленных трупа. Скажи, пожалуйста, удалось ли эти видео верифицировать, что тебе об этом известно?
6: По поводу нового видео я только слышал про него, не смотрел еще. И по поводу верификации тоже не особо что знаю. Но раз это было снято под Бахмутом, то, скорее всего, конечно, в этом виноваты вагнеровцы. Потому что они занимают всю эту территорию. И вряд ли там еще есть какие-то подразделения, которые могли бы что-то такое совершить. Ну, конечно, естественно, все это надо проверять. Что касается первого видео, там, безусловно, жестокое убийство, ну и, естественно, военное преступление. И ну, то видео верифицировать вообще сложно, там только понятно, что это лето, и действительно, видимо, украинского военнопленного убивают. Ну, я надеюсь, что, может быть, специалисты в IT-сфере как-то смогут найти ну, какие-то по метаданным, каким-то еще там вариантам, найдут первоисточник этого видео, там, перезалив какие-то следы, все это может помочь, наверное. Ну, и также надо не забывать, что, возможно, будут свидетельства, потому что там это видно, что делает это не один человек, ну, собственно, убивает один, кто-то снимает, кто-то стоит рядом. То есть мы можем допускать, что позднее, появятся свидетельские показания, будем надеяться, что, конечно, будут найдены все те люди, которые совершают все эти преступления. Ну как вот историю с расстрелом пленного украинского тоже стало довольно много известной и буквально журналисты даже выяснили. Поэтому я думаю, что сейчас, когда так технологии развиты, конечно, рано или поздно все виновные будут найдены.
1: Ян также издание The Washington Post пишет, что Украина отложила контрнаступление из-за погоды медленных поставок вооружения, нехватки боеприпасов и утечки секретных документов Пентагона. Вот, собственно, статью тут заголовок к самой статьи немножко не соответствует, но это то, что внутри статьи такие выводы можно сделать. Насколько вот, то, что я перечислил, сходится и с твоими наблюдениями?
6: Ну, если бы у меня были какие-то точные данные или прямо определенные наблюдения насчет украинского контрнаступления, наверное, это было бы очень плохое контрнаступление. И хорошо, что за последнее время ходит просто невероятное количество слухов о совершенно непроверенной, неподтвержденной информации про планируемое украинское контрнаступление так оно и должно быть понятно что все его ждут все выдумывают там придумывают какие-то сливы и так далее и так далее раз нет правдивой информации значит хорошо ее защищают и пусть так и остается что касается вот этой статьи ну действительно насчет погоды не уверен потому что погода сейчас ну обычная весенняя и в целом, ну вот последние разы, когда какие-то оценки звучали, это был где-то конец апреля, начало мая для этого наступления, как раз еще суша станет, вполне пригодна уже погода для таких действий. Встает большая проблема, конечно, поставка боеприпасов, потому что для контрнаступления нужно огромное количество снарядов, и если их не накопить то рассчитывать на поставки уже во время наступления это очень опасно. И, естественно, украинские войска должны собирать их где-то. И, видимо, они рассчитывали на чуть больше вовлечение и европейских стран и США, но, возможно, они не, не смогли поставить столько, сколько нужно. И тут еще защита Бахмута, оборона Бахмута могла так вот немножко встать боком, потому что Казалось уже, что битва завершается, и вагнеровцы не будут дальше прорываться, они остановлены. И все это привело бы к такой небольшой заморозке, и, соответственно, украинские войска тратили бы меньше снарядов под Бахмутом. Ну а так как все активизировалось, все российские части прорываются дальше, то есть снарядов приходится тратить больше, возможно, туда и пошли некоторые резервы, и это все так вот немножко негативно, влияет. Но в любом случае, судя по всему, завершение битвы за Бахмут довольно скоро, и украинские войска получат возможность уже направлять снаряды к себе в запас именно для большого контрнаступления
0: ну, в продолжение этой темы, и кроме того, раз уж ты уже упомянул про сливы и утечки, то, конечно, не могу тебя не спросить о том, что, как мы теперь узнали, разведка Минобороны США рассматривала четыре сценария развития событий войны в Украине. И вот журналисты Нью-Йорк Таймс в этой самой утечке Пентагона нашли как раз несколько вариантов. Один из самых интересных, на мой взгляд, это удар по Кремлю. Причем, что именно подразумевается под ударом по Кремлю, непонятно, то ли атака на сам Кремль. То есть на объект, либо удар по Москве в принципе. Но я все-таки хочу тебя спросить: как у военного аналитика: возможно ли это сделать со стороны Украины теми ресурсами, которые у Украины сейчас имеются, или которые будут поставлены в ближайшее время? То есть это в принципе возможно?
6: В принципе возможно. Ну, естественно, если мы говорим о беспилотнике, наверное, не будем размышлять о каких-то террористических методах вроде там начинить взрывчаткой Жигули и э, отправить, нажать на газ и послать в ворота Кремля. Это, наверное, не стоит рассматривать. Но что касается беспилотников, конечно, самый такой э, правдоподобный вариант — это запуск беспилотника с близкого расстояния, то есть непосредственно из Москвы, небольшой дрон с какой-нибудь взрывчаткой, просто показательно, условно, врезаться в Спасскую башню, небольшой взрыв, красивые там видео, фото, которые все будут распространять весь мир. Mm-hmm. Ну Второй вариант — это беспилотник, который долетит с территории Украины. Мы видели, что несколько дронов уже подлетали к Москве, плюс мы не знаем, может быть, какому-то разведывательному дрону удалось долететь и до Москвы, его просто не сбили, поэтому мы про него ничего не, не в курсе. Ну вот, наверное, это такие два самых подходящих варианта. Вряд ли какие-то ракеты украинские могут долететь, ну вот если дрон Ту-141-3 не считать ракеты то вот кроме него, наверное, ничего больше не долетит. Ну, самолеты тоже я совершенно исключаю. Уж вряд ли самолеты к Москве подпустят, даже дырявая российская ПВО.
0: Спасибо, Ян, что нашел время, вышел к нам в эфир и ответил на все наши вопросы. С нами на связи был военный аналитик Ян Матвеев. Но мы продолжаем тему возможных сценариев, так называемых непредсказуемых сценариев, которые рассматривала разведка Минобороны США, и то, о чем мы узнали из недавней утечки из Пентагона. Итак, один сценарий мы уже обсудили с точки зрения того, возможно это или невозможно, реализуемо или нет, чем и как. И теперь мы знаем, что если это случится, то это будет в результате атаки дронов. Но давайте посмотрим, какие еще сценарии рассматривались. Ну, в частности, американские военные сделали анализ, возможных последствий. Далее перечисляю версии. Смерти Владимира Путина, но не указано по каким причинам. смерть Владимира Зеленского, опять же не указано в результате чего. смена руководства российской армии и вот как раз-таки этого самого удара по Кремлю. Ну, кстати,
1: я вполне допускаю, что это не какая-то выдумка, потому что ну, вообще это нормально, если в каком-то важном ведомстве рассматривают все сценарии. Я думаю, там многие, в том числе и в разведках, люди, начитавшиеся различных книг про черных лебедей, они понимают, что нужно и такие фантастические сценарии тоже продумывать и какую-то программу действий иметь, поэтому, но ну, честно говоря, тут ничего подозрительного я не вижу, и несмотря на вот эти громкие заголовки, я вполне допускаю, что какой-то план действий на случай чего действительно продуман и американской разведкой, и вообще разведками других стран. Я предполагаю, что же российская разведка и ФСБ точно так же такие варианты прописывают.
0: Я боюсь, что они не рассматривают негативные для них варианты развития, потому что э, даже российская разведка и э, все остальные силовики-спецслужбисты, кажется, до сих пор пребывают э, в иллюзиях о том, что все э, у них получится, всех победят, Киев за три дня уже, вероятно, захватили, как нам тут рассказывала Маргарита Симоньян, э, будучи на шоу у Соловьева. Но даже если российские спецслужбисты и разведчики предполагают негативный сценарий, а Владимиру Путину они о них не докладывают, так что об этом мы, вероятно, никогда не узнаем.
1: Ну, слушай, а вот если подумать, они же думают, что можно там с помощью оранжевой революции свергнуть целого Владимира Путина. Это очевидно негативный сценарий. Или, что с помощью пропаганды ЛГБТ можно уничтожить демографию, хотя сам Владимир Путин просто блестяще справляется с этим, уничтожить демографию, развратить общество, превратить людей в каких-то, не знаю, извращенцев. Тоже довольно негативный сценарий, который уж не знаю, насколько искренне, но спецслужбисты тоже
0: рассматривают. Ну, то есть ты серьезно считаешь, что они опасаются того, что скрепы будут согнуты, погнуты, разломаны. Поэтому вот вопрос, нужно насколько на дальних дос, доступах предотвратить. Mm-hmm. А, давай поговорим про те а, варианты развития событий, которые также рассматривали американские разведчики. Им мы доверяем, наверное, все-таки чуть больше, <laughs> потому что знаем о их провалах чуть меньше. А, что они рассматривали про смерть Владимира Путина. Мне вот очень интересно, как а, они предполагают, что Владимир Путин – тагусь.
1: Ну, вот любопытно. Ну, наверное, самое очевидное, это в случае какого-то покушения, да, это то, что на поверхности. А во-вторых, может быть, какие-то еще... Есть слухи, касающиеся его здоровья, да, на которых очень много, много журналистов, в том числе спекулируют. Тут сложно сказать, насколько действительно Владимир Путин здоров или нет. Сейчас какой-то прямо информации такой нет, супер актуальной, которая этого касается. Но, вероятно, этот вариант тоже они рассматривают. Уж если Владимир Путин захочет скрыть, что у него есть проблемы со здоровьем, я думаю есть вероятность, что у него это может получиться, скажем так.
0: Я помню интервью бывшего ФСОшника, который бежал и рассказал о том, как, собственно, он совершил этот побег, и рассказывал о Владимире Путине, что видел, что помнит. Но вот он говорил, что за 9 лет его работы Владимир Путин буквально один или два раза брал больничные, а все это время, собственно, работал, работал и еще раз работал. Двойников он, кстати, тоже не припомнит, так что вполне возможно, что этот старик еще протянет достаточно долго. Но возвращаясь к нашему всеобщему сожалению... Но возвращаясь, собственно, к варианту о том, что возможен удар по Кремлю, то есть атака либо на сам Кремль, либо удар по Москве, там аналитики разведки считают, что в этом случае есть тоже два варианта развития событий в качестве ответных мер, что Владимир Путин либо объявит всеобщую мобилизацию и всерьез станет рассматривать вариант применения тактического ядерного оружия. Но второй вариант – страх в обществе заставит Владимира Путина пойти на переговоры. Вот к таким двум вариантам развития событий может привести, вести предполагаемый удар по Кремлю. Но давайте поговорим об этом с нашим следующим гостем. У нас на связи журналист Дмитрий Гордон. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Дмитрий, я думаю, вы уже видели эту публикацию «Нью-Йорк Таймс», основанную на утечке из Пентагона и вариантах развития событий, чем может закончиться война, которую Владимир Путин развязал против вашей страны. Но, В частности, мы обратили внимание на то, что американские разведчики считают, что Украина может предпринять удар по Кремлю. Скажите, пожалуйста, вот в украинском обществе идут какие-то разговоры на эту тему. Готова ли Украина не просто обороняться, но и наступать на Россию вот в таком виде, виде удара по Кремлю, например?
8: Я вам скажу то, что думаю я. Я думаю, что Россия переступила не просто красные линии, не просто черту какую-то. Она переступила все, что возможно переступить в цивилизованном мире в 21 веке. Прощения этой недостране нет, и против нее все средства хороши. Поэтому после того, что Россия убила столько украинцев, в том числе мирных жителей, детей, стариков, женщин, После того, что она бомбила нещадно наши города и уничтожила столько городов и столько инфраструктуры, и продолжает это делать с завидным постоянством, о чем вообще можно говорить? Конечно, бить, бить по России, по Москве, по российской военной инфраструктуре, мы не варвары. Мы не будем бить по э, жилым кварталам, по детям, по женщинам, по старикам. Ни в коем случае. Украина будет бить, я уверен в этом, по э, военным заводам, по скоплению живой силы и техники врага, по аэродромам, по Крымскому мосту, безусловно. Конечно, в идеале ударить бы по Красной площади, по Кремлю и по Мавзолею, чтобы уже разом решить все проблемы России. Потому что мне кажется, что э, одна из главных проблем – в том, что в этой э, православной христианской, как они сами декларируют стране, в центре э, столицы э, лежит э, мумия вообще человека, который э, так навредил России, как, наверное, никто за последние столетия, вот чтобы заодно и Ленина там взорвать Мондаре и решить вопросы навсегда и насовсем.
1: Дмитрий, я знаю, что мы видим, следим за вашим YouTube каналом вы часто общаетесь со своими соотечественниками. Как часто вообще по вашим наблюдениям поднимается разговор об этом самом контрнаступлении и насколько сильна идея, что это контрнаступление может вот так вот разом освободить всю Украину от захватчиков?
8: Я противник разговора о контрнаступлении. Я объясню вам, почему. Вот вокруг все об этом говорят. Все знают, когда мы будем наступать, какими силами, сколько у нас оружия и какого. Все большие специалисты. А на самом деле такая серьезная вещь, как контрнаступление, требует элементарной тишины. У нас очень хорошие генералы, очень хорошие, Верховный командующий, главнокомандующий наш, я имею в виду генерала Залужного, у нас замечательные воины, поэтому я считаю, что наше военное командование вместе с нашими западными партнерами, американскими, британскими и так далее, польскими, четко определит и время контрнаступления, и место, и силы, которые будут в этом участвовать. Вот я приверженец того, что надо соблюдать вот тишину, и я нашим говорю тоже, э, высокопоставленным нашим политикам и военным, которые любят поговорить об этом, ребята, тихонько, тихонько. Придет время, сделайте, поговорим потом. Сейчас надо готовиться настойчиво и, и ударить так, чтобы на этом закрыть все
1: вопросы. Дмитрий, а вот вам не кажется, что наоборот этот шум, да, это противоречивая информация это всюду, она наоборот на руку ВСУ, что нельзя будет предположить, когда точно она начнется, где она начнется, по каким направлениям и так далее?
8: Вы знаете, я сравниваю это с поединком Виталия Кличко с любым соперником. Но ну, вы представляете себе, что перед поединком в ринге Виталий Кличко начинает рассказывать. Я буду атаковать его с левой, а потом справа, а потом как дам ему по печени, а потом я отдохну чуть-чуть и продолжу, и будет серия ударов такая-то. Ну зачем Виталию Кличко рассказывать своему сопернику и его тренерам, что он будет делать? Он будет тихонько готовиться, держать все в тайне, выйдет на ринг и сделает свое дело. Вот я сторонник, приверженец того, чтобы наши вооруженные силы тоже делали свое дело тихонько, не сотрясая воздух перед этим. И, кстати, наши военные так молчат, в основном около около деятелей во всем мире они там говорят. Пусть... Россия боится. Я уверен, что удар будет сокрушительный. Уверен. Я знаю, почему я так говорю. Но я тоже молчу. Я тоже молчу на эту тему.
0: Дмитрий, тут СБУ объявило в розыск Оксану Марченко, жену Виктора Медведчука, а также известного как Кум Путина. И в карточке розыска сообщается, что Оксана Марченко является лицом скрывающимся от органов досудебного расследования с 24 марта 2023 года. Хотел бы у вас спросить, как вы считаете, что ждет ее в случае, если она будет задержана не в России, либо в СССР, странах Европы, либо, ну, в частности, в Украине. Вдруг она туда поедет зачем-то?
8: Будем реалистами. Оксана Марченко, я думаю, не поедет ни в Украину, ни в западные страны. Она теперь будет сидеть всегда в России. Не знаю, сидеть или находиться. Она будет находиться в России. Но я думаю, что ее ждет впереди счастливое будущее, потому что она будет богатой вдовой.
0: Да, но все-таки война не вечна, и все мы ждем, что она закончится как можно скорее, чтобы в том числе нормы международного права заработали. После того, как Оксана Марченко перестанет иметь возможность отсиживаться в России и быть богатой вдовой, ждет ли ее какое-либо судебное разбирательство, вообще преследование на территории Украины?
8: Я вам скажу так. Судебное преследование, уверен в этом, ждет всех, кто так или иначе причастен к украинской трагедии. Всех. И украинцев, и бывших украинцев, и россиян. Я твердо знаю, что в Украине будет создано подразделение наподобие специальной службы Массада, которая еще долгие годы после Второй мировой войны отлавливала нацистских преступников, задействованных в уничтожении евреев. Кого-то. Просто кончали на месте, кого-то выкрадывали в разных странах и вывозили для показательного суда, кончали потом. Я уверен, что то же самое будет делать Украина в содружестве со своими западными партнерами. Я уверен, что будут найдены и привлечены к судебной ответственности все лица, как украинцы, так и неукраинцы, которые виновны, повторяю, в украинской трагедии 21 века.
1: Mm-hmm. Дмитрий, тогда еще один вопрос. Простите, что мы переключимся немножко на другую тему, но Пожалуйста. мне показалось очень уместно этот вопрос вам задать. Налу Пугачеву тут недавно написали донос в Генпрокуратуру, ее обвиняют в финансировании ВСУ. И вот я подумал, что любопытно было бы задать следующее. Если бы вам вот сейчас дали бы возможность задать Али Борисовне, а я уверен, что вы не раз пытались записать с ней интервью, вот если бы вам дали возможность задать ей всего один вопрос, какой бы вопрос ей задали?
8: Я очень уважаю Алла очень люблю ее, это моя э, жизнь, это мое детство, моя юность, хочется сказать, и мои университеты тоже. Э, Алла Борисовна настолько велика и настолько э, возвышается над всей этой толпой обезумевшей, э, что я считаю, что даже вообще нет смысла об этом говорить. В России просыпается все то низменное, что дремало, долгие годы. Сейчас там по моим подсчетам 36-й год, скоро наступит 37-й. Сейчас уже доносы вовсю пишут друг на друга, на соседей, у которых хотят отобрать жилплощадь. Все по спирали идет. Скоро начнут расстреливать. Я уверен, отменят мораторий на смертную казнь, начнут расстреливать неугодных. Написали донос на Аллу Борисовну, да и начхать. Она там где-то высоко смотрит сверху вниз на этих млекопитающих, муравьев на этих, которые доносы на нее пишут. Где она, где они? Вообще говорить не о чем. Задать Алле Борисовне вопрос. Вы знаете, я думаю, что я и задам все вопросы при личной встрече, когда мы с ней сделаем большое, красивое, хорошее интервью. Я преклоняюсь перед ней, я считаю ее эпохой, элитой настоящая. Все, кто хотят э, какие-то... <смех> Алла Пугачева финансирует ВСУ. Ребята, это смешно вообще, смешно. ВСУ есть кому финансировать. Алла Борисовна финансирует своих детей, которых она воспитывает и которых она любит. И Алла Борисовна лишний раз показала, что она не просто умная женщина, она еще человек с сердцем. Она просто взяла и уехала из этой проклятой, богом проклятой страны, потому что она понимает, что никакого будущего для детей, для нее, ни для кого, для нормальных людей в России нет. А сейчас, кстати, с вручением повесток законодательным. Я говорил уже, я обращался с конца декабря прошлого года ко всем более-менее здравомыслящим россиянам. «Бегите». Бегите, там скоро будет кошмар. Я говорил, закроют границы, вы не успеете убежать. Ну, я сейчас еще раз говорю. Ведь в России не одни подонки. Да, количество подонков возобладало, к сожалению. Но все равно есть определенное количество умных, нормальных, просветленных людей, которым можно только посочувствовать, что они оказались в этой кошмарной стране. Так вот я хочу им сказать, убегайте пока не поздно, завтра захлопнется занавес железный, не успеете. Счастливы те, кто убежали из Советской России э, до 24 года, и глубоко несчастливы оказались те, кто в ней остались.
0: Дмитрий, спасибо большое, что вы обращаетесь к россиянам, которые остаются в России или не могут уехать из России. Спасибо за ваше сочувствие. Я только могу представить, сколько сил у вас, как у украинца, нужно иметь, чтобы продолжать испытывать его к россиянам и отделять россиян от государства. Но вот я хочу, кстати, тему, которую уже мой коллега затронул, немножечко развить. Дело в том, что не только на Алубарисов, но написали... Донос с требованием проверить ее из-за якобы финансирования ею СБУ. Аналогичный донос написан на ее дочь Кристина Арбакайте и старшего сына Арбакайта Никиту Преснякова. Более того, буквально на этой неделе и на прошлой неделе требования проверить на предмет финансирования ВСУ поступили в адрес Валерия Миладзе и Софии Ротару. Вот уж казалось бы. Как вы считаете, почему российская власть и доносчики, которые, к сожалению, имеют место в составе этой самой власти, да и просто среди активистов. Почему они пытаются воздействовать на российских артистов, во многом уехавших, именно через финансирование ВСУ? Почему именно это является причиной, на ваш взгляд?
6: Я сначала хочу немножко
8: отреагировать на то, что вы сказали перед этим, по поводу того, что я сочувствую россиянам. Нет, у меня сочувствия к россиянам нет. Я сочувствую отдельным личностям в России, которые в силу силу причин оказались в этом богом проклятой стране в данное время, в данном месте, потому что Кто-то не может уехать из-за того, что могилы родителей, и для него это свято. Кто-то не может уехать по каким-то другим причинам. Но э, таких людей очень мало на самом деле. Очень мало. Я сочувствую украинцам. Я сочувствую украинцам, которые переживают сейчас самые тяжелые времена в своей истории. А теперь, что касается артистов. По поводу Софии Ротару, но они могут поцеловать Софию Михайловну в пятую точку, потому что она уж, думаю, в Россию ни ногой никогда больше не окажется там. По поводу Кристины Арбакайта и Никиты Преснякова, но Никита, насколько я знаю, живет в Великобритании, они тоже могут поцеловать его туда же. Что касается Кристины, я бы рекомендовал уезжать и немедленно, у нее муж, гражданин Соединенных Штатов, они живут в Майами. Нечего делать ей там сейчас, на этой территории. А что касается Валерия Меладзе, здесь другая ситуация. Он просто трус. Человек, который явно ненавидит их всеми фибрами своей души. Явно. Но в силу любви к деньгам, в силу того, что вот концерты, концерты, надо замолчать, надо во имя того, чтобы зарабатывать, надо себя вести красиво, быть паинькой. Когда русские фашисты отобрали территорию Грузии частично, он промолчал, продолжал ездить по России, давать концерты. Ни словом не обмолвился. Вот великий Вахтан Константинович Кикабидзе сказал, «Ноги мои больше в этой стране не будет, в России». И никогда больше с 2008 года до самой смерти не пересек границу Грузии с Россией или любого другого государства с Россией, и не выступал там. И отказался от больших денег, между прочим, он был любим россиянами, с удовольствием все ходили на его концерты, но он э, поставил э, свою честь, свою гордость, интересы своей страны выше, чем презренный металл. Э, что касается Валеры Миладзе, он поступил иначе. Когда издевались над Грузией, над его Родиной, он родился в Батуме, напомню, он промолчал. Когда издеваются над Украиной, его второй Родиной, где он учился, где он жил, он промолчал. Так тихонько сказать героям слава, так чтобы никто не услышал. Ну так все равно услышали, растиражировали. Ну что, дальше сидеть одной жопой на двух стульях не получится. Вообще пришло время, когда или белое, или черное, чистой полушерсти не бывает. Это не мое выражение, это великий э, легкоатлет, двукратный олимпийский чемпион киевлянин Валерий Борзов. У него есть такое выражение «чистая полушерсть». Это ни туда, ни сюда. Вот не будет больше чистой полушерсти. Каждому пришло время определиться, или ты с будущим, с Украиной, с миром цивилизованным, или ты с этой вонючей, не способной ни на что, кроме агрессии и войны, страной. Но тогда у тебя нет будущего, тогда у тебя нет ничего впереди. Прощения не будет, ведь никому из этих упырей от Газманова до Машкова прощения не будет. И если они думают потом рассказывать, как они стали жертвой пропаганды, одурманенные Соловьевым и Норкиным, это не прокатит. Это сказочки для лохов. А нормальные люди эти сказочки переваривать не будут. Ответят все. Все, кто разжигали войну, все, кто убивали, все, кто пускали ракеты, все, кто причинили вред, страдания, смерти, ранения украинцам, ответят персонально. Не так, что вот и так тоже будет. Историческая, коллективная, моральная ответственность народа России тоже будет. Но ответят еще персонально все, кто виноваты в этом.
1: Дмитрий, спасибо большое, что к нам спасибо. подключились. Дмитрий Гордон, журналист, был с нами э, на связи. Ну, я на завершении просто добавлю, что Друзья, и вижу по чату нашему, что главная мысль, которая здесь прослеживается, как важно отделять государство от страны, я к этому максимально присоединяюсь, потому что, ну, разумеется, в России огромное количество людей, разумеется, у России есть будущее, и это абсолютно точно будущее без Владимира Путина, это единственное условие, что Владимира Путина не было, тогда у России действительно есть будущее, а если Владимир Путин остается, то, конечно же, у России будущего нет, об этом нужно не забывать. Ну, и продолжать тему, касающуюся различных доносов, некого феномена этих самых доносов. Я тут хочу как раз два момента прояснить. Вот, Ира, ты задавала вопрос Дмитрию по поводу, почему по поводу донатов ВСУ, вот эти вот самые заявления пишут. Я думаю, что расчет очень простой, можно проверить на дискредитацию, может быть, люди, которые пишут, они понимают, ну, состава на дискредитацию нет, а вот на донат ВСУ мы проверим, и поэтому сразу можно сделать госизмену. А госизмены – это огромные сроки, это закрытые процессы, а сейчас еще и хотят, как как вы помните, сделать пожизненные наказания за эту самую госизмену, возможно, говоря о том,
0: что все процессы по госизмене они засекреченные, никогда не узнает, в чем собственно состав преступления.
1: Да, может быть, в этом какой-то расчет, тогда это вдвойне просто омерзительный поступок. Но и любопытно, что дело в том, что иногда, когда мы говорим, что вот есть феномен, люди пишут доносы, мы даже не подразумеваем, что есть конкретный человек, который постоянно пишет доносы, это Дмитрий, если не ошибаюсь, Дмитрий зовут Бородин, а Виталий Бородин, прошу прощения, Виталий Бородин, он не впервые обращается к властям с аналогичными просьбами, ну с аналогичными, как он то сделал в отношении... Аллы Пугачева в отношении Кристины Арбакайте. До этого он жаловался на лидера группы «Ночные снайперы» Диану Арбенину, Семена Слепакова, Козловского, Меладзе. В общем, огромный список уже у него послужной по поводу тех, на кого он успел пожаловаться.
0: Ну, Я, честно говоря, не знаю, что конкретно он нашел в творчестве «Ночных снайперов». Кристина Арбакайте или Никита Преснякова, я не представляю, что конкретно Виталия Бородина сподвигла написать донос именно с такой формулировкой, проверить на, возможно, финансирование ВСУ. Причем, мне кажется, слово «возможное» добавляет только я. Виталий, скорее всего, считает, что оно было, и для него это доказанный факт. Но в случае с Аллой Пугачевой, вы знаете, мне кажется, я разгадала э, загадку Виталия Бородина. Казус, так сказать, Виталия Бородина. Мне кажется, я даже знаю, что могло послужить основанием для этого доноса и проверки на возможное финансирование ВСУ. К нам в редакцию, в распоряжение попали секретные кадры. Давайте посмотрим. Дело раскрыто. Мне кажется, именно это является главной, единственной, основной причиной, благодаря которой Виталий, как же его там, Бородин, век бы не помнить, сделал выводы о финансировании ВСУ со стороны Аллы Погачевой. Судя по всему, она делала это еще с 1983 года. Именно тогда она выступила с этой песней, собственно, на песне 1983. Вероятнее всего, мы имеем дело с длящимся преступлением, которое длится уже, что, получается, 40 лет? Виталий Бородин вскрыл длящиеся с четыре десятилетия преступления. И теперь Алла Пугачева, ну Теперь это она, конечно же, не уйдет от ответственности. Ну на шутки в сторону, все-таки не 1 апреля, а уже целое 12 На этом давайте переходим к следующей теме.
1: Буквально через несколько секунд мы подключим Киру Ярмаш, пресс-секретаря Алексея Навального. Перед этим, собственно, расскажем повод для тех, кто, может быть, не в курсе, кто, может быть, не уследил. Вчера в соцсетях Алексея вышел пост, что вчера его снова отправили в ШИЗО на 15 суток, уже в 13 раз, причем одновременно его ограничили в покупке еды, поставили прогулку на 7 утра, почти полностью убрали время на письма, а соседнюю с ним камеру превратили в рабочую, то есть поставили там швейную машинку. Нормально сказать, Рассказал, что после того, как наша команда выпустила расследование о том, как его мучители в колонии зарабатывают на закупках продуктов по завышенным ценам, на следующий день Навального закрыли в ШИЗО, сразу начали делать рабочую камеру, изменили распорядок дня, сделав... Из адского превратив, собственно, в супер-адский. А, ну и самая, наверное, главная такая тревожащая нас информация. Адвокат Навального Вадим Кобусев рассказал, что в ночь с 7 на 8 апреля Навальному в колонию вызвали скорую помощь. По словам адвоката за 15 суток, проведенных в штрафном изоляторе, Алексей Похудел на 8 килограммов. При этом врач колонии на вопрос: так чем я болею, отвечает ему так весна же, у всех обострения. Это общая информация, с которой мы хотели с вами поделиться. Ну и подробнее об этом, конечно, хочется поговорить с Кирой Ярмаш. Она К нам сейчас выходит на связь. Кира, приветствуем тебя.
2: Привет. Всем привет.
1: Кира, мы прекрасно понимаем, что информации очень и очень мало, но расскажи все, что известно сейчас о здоровье Алексея.
2: Но ну, действительно, информации очень мало. Проблема в том, что адвокаты к нему регулярно не выпадают, поэтому только вчера, во вторник, мы узнали то, что происходило с ним, например, в пятницу. Действительно, в пятницу ночью ему вызывали скорую, и мне кажется, что ни у кого... Не может быть иллюзий насчет того, что если в российской тюрьме кому-то вызывают спору, это означает, что ситуация критическая. Тем не менее, у него, у Алексея обострились боли в желудке. Их никогда не было раньше. Они возникли примерно в январе этого года, когда он очень долго болел, и его лечили непонятными антибиотиками в огромных количествах, которые не были ему прописаны. И сейчас они снова обострились. Неизвестно происхождение этих болей. Диагноз Алексею никто не говорит его тюремный врач, который иногда его осматривает, издевательски говорит, что ну, сейчас весеннее обострение, поэтому, мол, у всех так не обращайте внимания. При этом ну, у нас есть основания считать, что Алексея все это время травили в тюрьме в каких-то небольших дозах, очевидно, для того, чтобы он не умер сразу, чтобы это не привлекло много внимания, но за то, чтобы его здоровье разрушалось неуклонно, постепенно, но неуклонно. И, конечно, это могло бы показаться паранойей в случае любого другого человека, но в случае с Алексеем, которого уже отравили новичком, это кажется вполне возможным. Поэтому адвокаты будут требовать проведения всевозможных экспертиз, токсикологической в первую очередь. Но мы прекрасно понимаем, что без общественного давления никто никаких экспертиз не проведет, никакой помощи Алексею не окажет. Поэтому так важно об этом говорить. Поэтому я сейчас здесь Я призываю всех наших зрителей требовать прекратить пытки над Алексеем и требовать оказать ему нормальную медицинскую помощь, ну и, конечно, требовать его освобождения.
1: Да, вот как раз, Кира, я просто хотел еще раз акцентировать на этом внимание, потому что вижу в чате огромное количество вопросов. Я понимаю, что вопрос от безысходности, и, собственно, на него нельзя как-то конкретно ответить, что можно сделать, чтобы помочь Алексею. Ну вот, мы понимаем, что мы в таких сложных обстоятельствах находимся. Давай еще раз поговорим, что вот обычный человек может сейчас сделать, чтобы хоть как-то Алексею помочь в в такой ситуации.
2: Ну, Все довольно просто. Действительно, Алексею невозможно сейчас прийти с улицы и оказать ему нормальную помощь. Лекарства, которое, например, отправляет ему его мать, колония просто не забирает с почты, и они, эти посылки отправляются ей обратно. Так что наша единственная возможность хоть как-то изменить ситуацию, это привлекать к ней внимание. Это может звучать наивно. Более того, мы каждый раз об этом говорим, и, может быть, многие наши зрители устали от этого. Но, к сожалению, никакого другого способа нет, и его не придумали. Потому что единственная возможность хоть как-то изменить ситуацию с Алексеем и, в принципе, сохранить ему жизнь, это постоянно следить за тем, что с ним происходит. Но невозможно следить мучиливо Тогда эффекта у этого не будет. Но если люди, которые слышат об этом и знают об этом, будут об этом писать, говорить, требовать допустить к нему врачей, требовать прекратить пытки, требовать его освободить, то это общественный резонанс может хоть как-то сдвинуть эту очень жесткую систему, на которая выстраивается вокруг Алексея, потому что они до сих пор боятся общественного внимания. И если всем кажется, что это не так, это иллюзия, которую Путин пытается внедрить в умах россиян. На самом деле нет, они все еще боятся, и поэтому, если они будут видеть, что и внутри России, и, и, внутри, и снаружи России люди реагируют очень бурно и очень внимательно с любого Алексея, то, конечно, они будут вынуждены оказывать им какую-то помощь и делать какие-то послабления.
0: Кира, от Вадима Кобзева, адвоката Алексея, стало известно о так называемой, даже не о так называемой, а провокации, которую, судя по всему, готовят против Алексея с помощью кого-то из сокамерников. Насколько я поняла, один из сотрудников колонии об этом сообщил тайком Алексею. И хочу у тебя спросить, я понимаю, что об этом мало чего известно, собственно, ровно то, что нам сообщил об этом Вадим Кобзев, но как ты предполагаешь, что это может быть? Является ли это большой опасностью для Алексея? Ну, сравни а, тому, что сейчас происходит а, со стороны администрации
2: колонии а, по поводу его состояния здоровья. Я уверена, что это является огромной опасностью для Алексея. Действительно, никаких деталей мы не знаем. Некий сотрудник колонии по секрету тайно сообщил Алексею, что против него готовится провокация с участием других заключенных. Что из себя это будет представлять, никому неизвестно. Но об этом адвокаты, насколько я понимаю, сразу же написали заявление на имя Москальковой. А, непонятно, как бы опять-таки, что это этого... Произойдет ли что-то из этого. Но, по крайней мере, то, что мы уже привлекли, привлекли к этому внимание, позволяет надеяться что возможно эту провокацию удастся избежать. Но, конечно, опять же, мы все представляем себе российские тюрьмы, к сожалению. Звучит жутко. Провокация от других заключенных, ну, то есть не, не очень понятно, чем это может закончиться и какой вред здоровью Алексея это может нанести. А, учитывая, что он действительно сейчас находится... Учитывая, что он действительно очень болен, учитывая, что он ничего не может есть, я напоминаю, это довольно важная вещь. Ему не передают никаких посылок, когда он находится в ШИЗО и когда он находится в ПКТ, а там, я напомню, он находится все время. Ему сейчас запретили покупать на собственные деньги еду в тюремном ларьке, а от баланды, которую ему дают колонии, собственно, единственная еда, на которой он сейчас может существовать, у него обостряются боли в желудке. Ну, то есть, соответственно, он реально находится в безвыходном положении, и поэтому его вес так драматически падает. Так вот, учитывая, что его, его плохое состояние здоровья и эту возможную провокацию, ситуация действительно критическая, и именно поэтому так важно об этом говорить.
0: Спасибо, Кира. Спасибо, что ты говоришь об этом. Мы будем говорить об этом э, по возможности так же часто, как и ты. Спасибо большое, что нашла время. Вышла к нам в эфир. С нами была пресс секретарь Алексея Навального, Кира Ярмыш.
1: Да, друзья, ну и в лишний раз хочется подчеркнуть. Понятно, что обстоятельства такие, что очень сложно на эту ситуацию повлиять. Понятно, что даже находясь в эфире, немножко неловко давать советы в стиле там, «ставьте лайки», «посту», «Алексей» и так далее. Но это буквально единственное, что можно сделать, причем для вас это, в общем, как мне кажется, несложная э, задача, да в лишний раз просто поделиться где-то в соцсетях, в лишний раз поставить лайк. Естественно, э, понятно, что сейчас состояние войны, понятно, что уже... Реакция Запада Владимира Путина интересует все меньше и меньше. Но лишнюю проблему создавать для себя он точно не захочет. Создавать какие-то точки конфликта внутри российского общества он точно не хочет, потому что и так напряжение зашкаливает. Поэтому если какие-нибудь чиновники, спецслужбисты видят, что огромная популярность, огромная реакция на любые, Любые события, которые происходят с Алексеем, любая информация о нем вызывает какой-то отклик у аудитории, они в таком случае уж точно побоятся какие-то шаги предпринимать и будут в любом случае ну, в меньшей степени проявлять э, вот эту свою жестокость и так далее. Поэтому лучше, что можно сделать, как-то, как-то там лишний раз поделиться, поставить лайк и так далее. Ну естественно... Не забывайте там, всячески активную, активность проявлять внутри наших ресурсов. Навальный лайф, популярная политика и так далее. Это тоже всячески помогает. Тем более, что за тем, что происходит с Алексеем, мы тоже максимально внимательно следим.
0: Ну, я думаю, что не лишним будет напомнить о том, что мы продолжаем кампанию Свободу Навальному. Поэтому сайт free.navalny.com это тот ресурс, на который рекомендую вам зайти. Из России, правда, только через VPN. Но я думаю, что все, кто нас смотрит из России, что такое VPN и как им пользоваться, уже знают, Безусловно, если вы хотите стать участником штаба Навального, то заполняйте анкету, опять же, из России через VPN, становитесь участником активистов, вне зависимости от того, что вы умеете, являетесь ли вы айтишником или умеете, например, дизайнить листовки. Ваши науки, ваши умения, безусловно, пригодятся. И, конечно же, у нас есть, это, кстати, примеры того, что уже сейчас делают участники штабов Навального. Участие в штабах, оно сейчас нами со со всеми возможностями наших айтишников максимально безопасно. По крайней мере, сейчас эти листовки, которые развешиваются, те решения, которые внутри штабов принимаются, например, дидосы разных там правительственных сайтов – Это то, что мы умеем делать эффективно и безопасно для непосредственно участников. Ну и, конечно, напомню, что есть сайт «Черный блокнот». Это проект, который недавно перезапустился. Это тот ресурс о чиновниках, судьях, прокурорах и многих других, кто, во-первых, лично ответственен за беззаконие, кто в том числе ответственен за войну и, что немаловажно, кто ответственен за то, что Алексей Навальный абсолютно беззаконно удерживается в тюрьме в чудовищных условиях. Пожалуйста, пользуйтесь этими ресурсами. И напомню, что более полный список находится в описании к этому видео. Но ну, а мы переходим к следующей теме.
1: Ну следующая тема, друзья, мы вновь призываем вас задавать какие-то вопросы, вопросы в чате, потому что мы сейчас хотим отдельно обсудить все вопросы, связанные с миграцией с Анастасией Бураковой, основателем проекта «Ковчег». Она сейчас с нами на связи. Анастасия, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Анастасия. Здравствуйте.
1: Да, Анастасия, ну, наверное, для зрителей, которые к нам только подключились, мы просто напомним, в общем, в каком контексте мы и почему мы, собственно, хотим сейчас обсудить эти вопросы. Сегодня Совет Федерации одобрил законопроект об электронных повестках, который вчера, собственно, поспешно принял Госдуму сразу во втором, в третьем чтениях. Очень быстро, очень бодро депутаты не успели ознакомиться, но все равно проголосовали. Ну и теперь документ остал, осталось там только Путину его подписать, что с 99% вероятностью точно э, случится. И и, конечно же, вновь встал вопрос по поводу миграции из страны, потому что нынешние, ну, то есть нынешние эти законы, они буквально намекают на вторую волну мобилизации, на то, что уже есть санкции за то, что ты... Получив эту самую повестку, ничего не сделаешь. И многие люди задумались об этой самой миграции. Давайте мы просто начнем с каких-то базовых вопросов, что прежде всего нужно сделать в плане документов, в плане документов россиянину, который сейчас находится в России, и подумывает о том, чтобы уехать.
7: Зависит от того, насколько у вас вы располагаете временем, ведется ли какое-то преследование, или вы опасаетесь, что к вам завтра постучаться в дверь. Если такие опасения есть, они обоснованы, или не дай бог, в отношении вас возбуждено уголовное дело, не знаю. Вы возможно, политический активист, или вы призывного возраста и боитесь, что к вам из-за вашей публичной активности придут домой и будут армией, в общем-то, выбивать из вас оппозиционность, то соберите документы, которые у вас есть. Это максимально возможно комплект личных документов. В первую очередь это документы паспорт, свидетельство о рождении детей, документы об образовании, о профессиональной переквалификации. И вот весь пакет личных документов, которые вы накопили за жизнь, он вам может за границей понадобиться, в том числе при трудоустройстве или при подаче, там, поиске оффера какого-то, ну и, понятно, при реализации права на свободу передвижения, если вы куда-то ездите, то непосредственно загранпаспорт вам понадобится. Не у всех есть заграничный паспорт, у меньшего меньшего процента россиян его нет, точнее, он есть, чем его нет, поэтому если вы опасаетесь, не располагаете временем, то, знаете, заграничный паспорт можно сделать в зарубежных дипломатических учреждениях, посольство, консульт в Российской федерации в других странах и для россиян у которых э, заграничного паспорта нет доступны сейчас и ну я бы не сказала безопасны но не совсем опасны это армения это казахстан и Кыргызстан, Беларусь вообще не советую. Это то же самое, что Россия. Более того, Беларусь применяет незаконные методы экстрадиции, там, не знаю, усадить в машину и просто увезти. Так экстрадиция не происходит, но, тем не менее, власти Беларуси такое и силовики активно практикуют. И уже из-за границы, из безопасного места можно будет сделать заграничный паспорт. Это, конечно, будет достаточно долго, но и очереди сейчас большие. Сама процедура занимает до трех месяцев с момента подачи документов, но, тем не менее, Вы будете хотя бы в безопасности. Почему я говорю, что страны условно безопасны? Сейчас есть только один кейс выдачи бывшего майора ПСО Жилина из Казахстана. Пока больше случаев выдачи нет. Вместе с тем мы слышали новости о задержании в Армении, в Казахстане. Но, тем не менее, людей отпускали без какой-то меры пресечения, связанной с содержанием под стражей. Поэтому лучше уехать и быть в относительной безопасности, чем быть в полной опасности. Если у вас есть чуть-чуть побольше времени, например, вы не подлежите призыву на срочную службу, сейчас мы так фиксируем, что активных мобилизационных мероприятий не проводится, особенно в крупных городах, может быть, в каких-то небольших населенных пунктах такая практика есть, но она не доходит как-то до федеральных СМИ, люди часто не знают, куда писать. Если у вас нет таких вот прямо сейчас прямых рисков и есть время подготовиться, то сделайте нотариальную доверенность с максимально широким кругом полномочий, в том числе и сим-карты перевыпуск, потому что можно за рубежом потерять и потерять доступ к каким-то российским банковским инструментам или к порталу, прости господи, госуслуг, который сейчас многие перестали использовать из-за нового законопроекта, а точнее уже почти ставшего законом. Сделайте доверенность, чтобы при возникновении каких-то вопросов в России, это может быть и забрать посылку, забрать письмо, перевыпустить сим-карту, пойти в банк, там еще что что-то, не знаю, продать недвижимость, продать машину, чтобы у вас был такой доверенный человек в России, у которого есть соответствующий документ. Если вы, вдруг ну, таких людей, конечно, не очень много в нынешней ситуации с начала войны, но если вдруг у вас есть какие-то намётки по трудоустройству в конкретной стране, можно сделать опостиле на документы, это делается в органе, который этот документ выдал, если это свидетельство о рождении, то это будет орган ДА, ну и так далее. Возьмите справку об отсутствии судимых ее постелируйте и переведите на язык той страны, куда вы собираетесь, переезжайте, где планируете трудоустраиваться. Но это такие очень единичные случаи, когда у людей есть вот в таких условиях чрезвычайного законотворчества, правоприменения и репрессии, есть возможность как-то подготовиться к отъезду. Ну а так, в первую очередь, берегите себя и не затягивайте, если чувствуете угрозу.
0: Анастасия, спасибо большое за такой подробный ответ. Мы все же исходим из того, что когда российский чиновник открывает рот, он лжет. И когда говорят о том, что закон о реформе вступит в силу, но будет касаться он только призывников, соответственно, призыв длится до 15 июля, это мы тоже не воспринимаем как истину в последней инстанции. Понятно, что до вступления в силу закона остаются буквально считанные дни. После того, как его подпишет Путин, и он будет опубликован, он будет считаться вступившим в силу и начнет действовать. Но в то же самое время, даже если мы прямо сейчас не видим активных действий по мобилизации, эта мобилизация на самом деле продолжается, так как мобилизация, объявленная 21 сентября, не была отменена. Соответственно, попасть под действие этого закона могут как раз такие люди, которые являются военнообязанными, которые скрывались от мобилизации, например, в сентябре, но сейчас либо вернулись в Россию, либо оставались в России, они точно так же поднялись могут попасть вот когда мы говорим что времени когда вы говорите о том что если у вас времени мало вы можете сделать вот это а если времени много то можно сделать вот это а что если времени осталось буквально несколько дней
7: ну вообще словам российских чиновников, депутатов, верить не нужно. Во-первых, они достаточно глупые и вообще не понимают смысла тех законов, законопроектов, за которые они голосуют, к сожалению. Ну вот такой отрицательный отбор в политике у нас произошел за отсутствия конференции. И часто это могут быть какие-то специальные информационные вбросы со стороны Кремля, и со стороны депутатов, чтобы люди немного утратили деятельности и подумали, что вроде как опасность миновала, быть отправленным убивать и умирать, им ничего не угрожает. Это не так. Указ о мобилизации действительно действует. И вот буквально сейчас мы с вами разговариваем, и сейчас же могут к десяткам тысяч людей по всей стране начать стучаться в двери, вручать повестки о мобилизации. Никакого специального нового объявления этого не будет, никакого выступления Путина по этому поводу не будет. Просто вот в один прекрасный день к вам, сотрудники военкомата постучат постучатся в дверь. Поэтому иммиграция, конечно, это не универсальный совет. И у многих нет финансовой возможности, там нет возможности оставить пожилых родственников, большая семья или там еще какие-то, не знаю, долги, которые не позволяют выехать, хотя до сих пор работает вот это окно выезда через Беларусь, базы они до сих пор не синхронизировали. И, конечно, это не универсальный совет, что вот, берите все, там уезжайте из страны. Это нелегко, это очень тяжело и тяжело найти работу. Но если у вас есть такая возможность, особенно если вы э, достаточно молодой или у вас какая-то профессия, которая позволяет вам работать дистанционно, то э, подумайте об этом, потому что завтра вы уже можете ехать на призывной пункт, а потом ехать на территорию другой суверенной страны, чтобы вас тоже замазали в участии в военных преступлениях.
1: Анастасия, я вижу у нас в чате, спрашивают, вот если люди уже находятся за рубежом, можно ли получить документы в консульствах или уже нет?
7: Ну, это смотря какие документы. За гранд-паспорт я уже сказала, что да, можно оформить это долго. И часто люди прибегают к каким-то таким э, хитрым манипуляциям, например, из Казахстана до из Алматы в Кыргызстан. Приехать не так долго, и автобус стоит достаточно дешево. И подаются там, потому что там просто меньше очередь. Это тоже опция. То есть, чтобы сделать загранник, вам не обязательно иметь ВНЖ страны, где вы проживаете, или вообще каких-то документов касательно... Там, разрешение на пребывание. Вы можете просто прийти в любое дипломатическое учреждение Российской Федерации и, собственно, загранник сделать. Что касается апостилей, да, их можно проставить за границей. Можете, извините, за такую минутку рекламы мы просто собирали очень много полезных материалов как раз по легализации документов, по доверенностям, что такое постель писали. Можно в канале Ковчега просто по поиску найти и посмотреть, что такое апостиль, как его поставить за, за границей. Доверенность тоже можно сделать за границей. На самом деле... Если вы находитесь в странах, которые подписали Минскую конвенцию, но из самых популярных это Грузия, Казахстан и вот все такие страны, для отъезда за исключением Турции они так или иначе являются участниками минской конвенции там вообще не нужно никакой дополнительной легализации никаких апостилий вы просто приходите к местному нотариусу приносите с собой что очень важно текст доверенности потому что за рубежом у нотариусов своих готовых текстов для россии нет а здесь лучше проконсультироваться с каким-то российским нотариусом и заплатить ему там небольшую денежку за эту консультацию за текст доверенности чтобы ее точно принять или в России вам не пришлось переделывать и повторно за это все платить. Все, перевод на русский язык будет на местном языке, перевод на русский, и вы можете ее отправлять. Если вы находитесь в странах ГАКской конвенции, тоже мы вот буквально публиковали это вчера, потому что снова ситуация с отъездом, к сожалению, стала актуальной, то вам потребуется легализация, перевод, Тоже можно посмотреть список стран Городской конвенции, он сильно больше, чем участников Минской конвенции. И если вы находитесь в остальных странах, то в посольстве Российской Федерации, в консульстве Российской Федерации вам нужно будет этот документ легализовать. Тоже можно почитать про процедуру, в принципе, и на многих других ресурсах эта процедура детально описана. Либо вы можете сделать вообще доверенность в консульском учреждении Российской Федерации. Понадобится ваш документ удостоверяющий личность, паспорт, понадобится заявление, скачанное с сайта консульства, ну и, соответственно, личная явка и текст доверенности, который, еще раз повторюсь, очень важно согласовать с российским нотариусом, потому что, например, на перевыпуск симки очень многие на этом погорели. Должно быть прописано прямо, какой номер, какой оператор, какие действия, и там должно быть указано перевыпуск сим-карты, иначе вы просто зря потратите деньги, время и прочее. Доверенность. Почему это важно? Потому что недвижимость, например, которая осталась у людей в России, которые сейчас переживают, смотрят по поводу вот этих методов вручения повесток и возможного наложения запрета на регистрационные действия. Если вдруг у вас есть там близкие родственники, мамы, папы, жены, которым можно доверить какую-то вашу долю в квартире или квартиру, или машину, то оформите договор дарения на близких родственников, вы не будете налог за это платить. И так вы обезопасите в том числе и свое имущество, нажитое тяжелым трудом, чтобы его не закапывало себе государство.
0: Да, Анастасия, спасибо за подробности. У меня к вам насущный вопрос. А где искать работу россиянам, которые вот сейчас сорвутся с места и в спешке уедут без оффера, без каких-либо договоренностей, без каких-либо предложений? Где искать работу и ждут ли вообще россиян в
7: других странах? Самый сложный на самом деле вопрос, и который мы пытались решить и системно, в том числе взаимодействуя со странами, где есть потребность высококвалифицированной рабочей силе, со странами, например, на Балканах. Но, к сожалению, системно ее решить, боюсь, не получится. И, например, сказать, что вот в какой-то стране есть огромное количество вакансий и там, туда можно ехать, и вы легко трудоустроитесь без знания, например, местного языка, такого вам никто не скажет, и вряд ли такая ситуация случится. Но вместе с тем, как раз вот мы буквально за 10 минут до подключения важный ваш замечательный эфир, у нас был эфир с агентством, которое помогает в трудоустройстве, помогает оформить правильное резюме и доводит до оффера. И вот как раз ребята рассказывали, во-первых, про поиск работы в англоговорящих странах, в Европе, где какие специалисты востребованы важно отметить что ни одна страна не приостановила выдачу иммиграционных виз ну то есть например если у вас есть офер если вы тогда вы можете сделать рабочую визу во все в принципе европейские страны и англоговорящие страны Канады, сша но самое главное этот офер найти конечно нужен высокий уровень владения языком как минимум английским. если это международные компании то часто не требуется хорошее знание местного языка если это рабочие то в Европейском Союзе от вас, скорее всего, потребуют знания местного языка, и это большая проблема. Но вот для рабочих специальностей, например, сейчас нам спикер говорила, что Канада – достаточно рабочий вариант, и там большая потребность на рынке труда. Ирландия – это из из таких сложных вариантов. И, конечно, процесс поиска оффера, собеседований, будет много отказов, какой-то кто-то возьмет, но этот процесс затягивается на полгода, потом еще 2-3-4 месяца на получение документов. И, конечно, не у всех далеко есть накопление, чтобы год жить без зарплаты. Поэтому ну, стоит в первую очередь обратить внимание на релацировавшиеся российские компании, либо на нормальные, не связанные с людоедами и с государством российским компании, которые до сих пор работают в России, но рассматривают возможность найма удаленных работников. Это можно делать как на Headhunter, так и на международных разных сайтах поиска работы. Потому что российские компании, даже которые уехали, до сих пор размещаются, в том числе и на привычных для нас сервисах, например, HeadHunter. А, ну, на медном рынке труда, я вам могу сказать по опыту, например, Грузии, как очень популярной страны для релокации, здесь, как это странно не звучит, чаще всего работа находят просто пройдясь ногами, например, видят там, какую-то туристическую точку, которую и там, человек-маркетолог или дегустатор вина, который он может улучшить, просто заходить разговаривать, говорить, что вот я специалист, я могу вам помочь сделать ваш бизнес лучше. И, или там, не знаю, в цех мебельный у нас был кейс, когда парень, который, у которого у самого был маленький бизнес в России по производству мебели, просто пришел, сказал, давайте я вам тут сделаю получше, будет денег меньше тратить, и будут продажи расти. И его взяли. Ну то есть есть страны с таким очень непривычным для нас взаимодействием между людьми, когда просто надо ходить на даме. Здесь очень индивидуальные ситуации, и можно смотреть разные проекты, публикуют вакансии а, с возможностью дистанционной работы. И, ну, наверное, на первое время следует смотреть их и параллельно искать что-то на местном рынке труда или смотреть в сторону релокации в другие страны.
0: Спасибо большое, Анастасия. Спасибо, что вышли к нам в эфир и так подробно ответили на наши вопросы. Я напоминаю, что у нас на связи была Анастасия Буракова, основатель проекта «Ковчег». Ссылка на него будет в описании к этому видео.
1: Ну, давайте перейдем к следующим темам. На фоне происходящего есть новости, которые, в общем, могли вы могли немножко не заметить, но которые нам показались действительно важными или просто любопытными. Так вот, одна из этих новостей, США ввели новые санкции против десятков физических и юридических лиц, связанных с Россией, и так тоже в этом списке оказался. Под новое ограничение попал в частности вице-премьер России Марат Хуснуллин, кстати, большой э, любитель там в Мариуполь поездить, как вы помните. Э, в санкционный список также включили движение Юнармия, как вы, если есть зрители, которые смотрят нас с самого начала эфира, мы показывали про Картополова репортажи там там было, было в частности фрагмент интервью девушки из юнармии которая спрашивала очень наивные вопросы у этого самого Картополова. Ну, а также США ввели санкции против нескольких структур олигарха Алишера Усманова. Санкции коснулись компании «Металл Инвест», «Мегафон», USM Телеком», которые контролируют Усманов, а также несколько связанных с олигархом посредников. Ну, Усманов, вы тоже э, помните по легендарному ролику «Тьфу на тебя, Алексей Навальный», и ответом. Собственно, Алексей и большое количество расследований по поводу самого Усманова, ну и при этом США специальной лицензией разрешила операции, необходимые для работы газеты «Коммерсант». Ей также владеет Усманов.
0: Ну, а тем временем Алексея Москалева, за судьбой которого мы следим последние несколько недель, судя по всему, экстрадировали из Беларуси. Об этом сообщает правозащитный проект ОВД-Инфо. Он сообщает, что Алексея Москалева, судя по всему, вывезли из тюрьмы номер 8 в городе Жодина, белорусском. Об этом стало известно от белорусского защитника, который попытался пройти сегодня к Алексею. При этом сотрудник тюрьмы Жодина отказался давать какую-либо информацию вместо нахождение Алексея Москалева, его адвокат в России Владимир Белебенко рассказал, что ему не сообщали об экстрадиции его подзащитного. Я напомню, что Алексей Москалев был арестован в Беларуси, куда он бежал в день вынесения ему приговора. По этому приговору он получил два года колонии. Незадолго до этого он срезал свой электронный браслет и выехал из страны. Мы Все, я думаю, держали скрещенные пальцы и надеялись на то, что ему удастся выехать. Однако, кажется, что что что-то пошло не так. И в этой истории, в истории Алексея Маскалева, плохую роль сыграла то, что все очень много говорили именно о его побеге. побеге Алексея Маскалева многие давали интервью, рассказывали о том, что он в надежных руках, одни и те же люди помогали убежать, поэтому все будет хорошо. Но, в общем-то, не исключено, что белорусские силовики с помощью российских сумели как раз-таки с помощью этого вычислить Алексея Маскалева, ну либо все-таки сработали а, правила цифровой безопасности, которые, к сожалению, Алексей Маскалев нарушил. Судя по всему, он мог включить свой телефон а, в той квартире в а, Минске, в которой он скрывался. А, тем временем мы напоминаем, что а, его дело разворачивается с прошлого года. А, кроме того, оно разворачивается из-за того, что его дочь Маша Маскалева нарисовала антивоенный рисунок. А, сейчас Маша Маскалева, находится со своей матерью. Мать забрала Машу из приюта. Несмотря на то, что она ранее не проявляла никакого интереса к судьбе своей дочери, все же спустя время перед судом 6 апреля по лишению Алексея родительских прав она забрала Машу домой. Непонятно, что послужило причиной. То ли и власти позвонили, сказали, что похвалят, то ли и власти позвонили, сказали, что не будут сильно ругать. В общем, мать Маши забрала ее к себе. Мы видели фотографии. Честно говоря, достаточно странные, не самые искренние и весьма-весьма и весьма пугающие. Непонятно, что говорить в такой ситуации, говорить ли, что с родной матерью хотя бы лучше, чем в приюте. Я скажу, что с родным отцом Алексеем Маскалевым девочки совершенно точно будет лучше, и дело против Алексея Москалева должно быть прекращено. Прекращено оно может быть только после того, как Владимир Путин просто перестанет продолжать быть президентом Российской Федерации, а станет тем, кем он является. Сейчас он преступник в международном розыске, а должен стать преступником в международном суде, собственно, на скамье подсудимых. Будем следить за судьбой Алексея Москалева. будем ждать информации о нем. И, безусловно, я думаю, что очень многие из вас переживают и о его судьбе, и о судьбе его дочери. Есть еще новости из Беларуси. Там осужденная россиянка Софья. Сапега, та, которая была в самолете вместе с бывшим редактором «Нехты» Романом Протасевичем. Собственно, тогда белорусские власти принудительно посадили самолет и Протасевича, и Софью Сапегу задержали. Она сейчас отбывает наказание в белорусской тюрьме. Она дала согласие на экстрадицию в Россию. Надо сказать, что этот процесс экстрадиции был запущен буквально некоторое время назад. Но тот факт, что она сейчас дала согласие, не означает, что эта экстрадиция произойдет в ближайшее время но по факту процесс запущен. Об этом, о, о своем согласии Софья Сапега заявила российскому консулу, который ее посетил. Экстрадиции Софьи Сапеги будут заниматься правоохранительные органы России и Беларуси. И тут, конечно, надо сказать, что мы уже довольно давно живем в той реальности, в которой нет никаких хороших вариантов. Ну, то есть нет варианта хотя бы чуть менее плохого. Есть просто очень плохие варианты развития событий. Факт Традиции Софии Сапеги в России не означает, что она будет освобождена. Я напоминаю, что эта девушка абсолютно невиновна, ну не считая того, что она была девушка Романа Протасевича, против которого был настроен белорусский диктатор Александр Лукашенко. Собственно, никакой другой ее вины в этом нет. Но вряд ли российские власти примут это к вниманию и освободят Софию Сапегу, например, как они освободили под подписку о невыезде Артема Уса. Вы помните историю сына губернатора, который собственно был приговорен и должен был отбывать наказание и ждал экстрадиции в американскую тюрьму, но спецслужбисты выкрали его из Италии, где он находился на тот момент, привезли в Россию. В России он оказался, судя по всему, свободным человеком, ну, разве что под подпиской о невыезде. Что, будем честны, для сына чиновника это простая формальность. Но вот Софья Сапега она не будет освобождена даже под подписку о невыезде в России, но хотя бы в России ее сможет начать ее российский адвокат, хотя в России ее смогут навещать ее родители и это, честно говоря, единственный плюс, который я вижу в такой ситуации. хотя бы тот факт, что она не будет постоянно одна и у нее будет хотя бы иногда какая-то поддержка, причем не только в виде письма, но хотя бы в виде каких-то свиданий. Ну хоть какой-то плюс, другого нет.
1: Да, вот такие плюсы, к сожалению, в нынешних реалиях существуют в России. Ну и давайте еще, ну может быть Такое элемент искусства привнесем в наш сегодняшний эфир, чтобы уж совсем не заканчивать на грустных и совсем уж печальных новостях. В Санкт-Петербурге появилась новая работа арт-группы ЯФ, наверняка многие наши зрители знакомы с их творчеством. Баннер, на котором изображена у нас флагами разных стран, среди которых нет России, надписью «Почему мы отправляем ракеты не туда?».
0: Я скажу, что сегодня наткнулась на это изображение в соцсетях. Арт-группа Явь – это современные российские художники, которые нередко выступают со со своими арт-объектами, с какими-то рисунками, с какими-то заявлениями, так или иначе связанными с современной российской действительностью. Но, собственно, у меня даже есть стикер на ноутбуке, про который мне периодически задают вопросы. Это как раз авторство арт-группы. Явь, и спасибо им за то, что сегодня они напомнили о том, что когда-то этот день, 12 апреля, считался днем российской космонавтики. Когда-то в этот день мы вспоминали о полете Юрия Гагарина. Когда-то мы грустно рассуждали о том, что российский космос теперь не тот, но у нас была память о прошлом, не омраченная ничем. Теперь, в этот день, уже второй год подряд, 12 апреля, мы можем говорить только о войне, о военных событиях и о том, что свои ракеты Россия действительно отправляет в мирные украинские города, в мирные дома, она убивает своим оружием мирных жителей. Это единственное, о чем мы можем говорить в этот день, в предыдущий, будем говорить в следующий, по крайней мере, пока эта война не закончится. Ну, как говорится, спасибо Путину за это.
1: Да уж, в кавычках спасибо Владимиру Путину. Ну, в общем, Владимиру Путину То в кавычках можно говорить спасибо. Друзья, большое спасибо, что вы, мы видим, очень активно задаете вопросы в нашем платном чате. Я вот открыл как раз список этих самых платных вопросов. Если еще есть что написать, что пожелать, может быть, что спросить, обязательно можете в суперчате эти вопросы указывать. Ну и давайте, собственно, к ним перейдем. Так первая реплика Елена Дитрих отправляет 10 долларов свободу Алексею Навальному. Елена спасибо большое за то, что нас поддерживаете. Юлия Палсон 5 долларов свободу Алексею Навальному. Также пишет Юли. Юлия. Юлия вам вновь большое спасибо. Нет войне. свободу России 5 долларов. Я в США 15 лет, но очень боюсь открыто критиковать и призывать к чему-то в сети от своего имени. Боюсь за родных в России, хотя они все дезинформированы там. А, ну можно понять ваш страх, да, потому что когда находятся родственники конечно, всегда есть ощущение, что в любой момент Владимир Путин в очередной раз, в десятый, в сто й раз, сойдет с ума, у него, так сказать, засвистит фляга, да, как говорят в интернетах, и таким образом будут уже какие-то репрессии против родных. Это очень частый страх, действительно, и с этим страхом очень страшно жить, простите за тавтологию, хотя бы потому, что ты находишься где-то там, с тобой ничего не происходит, а пострадать могут твои родственники. Тут, ну, наверное, я могу... Понять, ну, вот как, какой-то минимум какой-нибудь репост сделать и так далее, я думаю, вы можете себе точно позволить. И, Или... Кстати,
0: прости, да, я с тобой соглашусь, поскольку я вижу, что нет войны свободы России, это, по-моему, наша зрительница, она в США, но все-таки я понимаю разницу между призывами и критикой, ну то есть немножечко действительно неловко, находясь за границей, не находясь в России, призывать к чему-то, ну и более того, это кажется немножечко лицемерно, тут вас абсолютно понимаю. Но по поводу открытой критики, кажется, что если что людей, которые открыто критикуют Владимира Путина, никогда не будет слишком много. Мне кажется, что не критиковать Владимира Путина, путинскую власть, путинскую войну из-за страха или опасений. По поводу родных кажется немножечко не странным, по крайней мере, если вы под своим... Даже если вы это делаете под своим именем, как будто бы сложно российским правоохранительным правокарательным органам сразу же провести связь между вами и вашими родственниками. Но это я предполагаю, я не в вашей ситуации, но точно могу сказать, что лишать себя возможности сказать то, что вы думаете, ну я бы, наверное, не то, что не рекомендовал, я бы советовала просто не лишать по возможности. Всегда можно выбирать разные определения, всегда можно выбирать разную подачу, разные формулировки, в том числе, если вы опасаетесь за близких, продумывать этот момент, писать нет своего имени. В любом случае кажется, что если вам есть что сказать, то лучше не держать это в себе.
1: Идем дальше. Элли 10 долларов отправляет всем айтишникам. Взломайте госуслуги, пожалуйста. Ну, вообще хорошая идея. Но я так понимаю, не столько здесь привязка есть к госуслугам. Наверное, есть общий такой реестр, который не всегда с ними связан. Тем более, что эти повестки могут рассылать не только через госуслуги. В любом случае, в лишний раз сломать сайт госуслуг для того, чтобы чиновникам было сложнее там работать, и в первую очередь у получать там данные, это, наверное, хорошая сотея.
0: Слушай, я вставлю 5 копеек по поводу непосредственно госуслуг, но ну, то есть повестки будут рассылаться ведь не только через госуслуги, но и заказным письмом. И более того, даже если в госуслугах вам ничего не пришло, если вдруг заказное письмо к вам тоже не пришло, то действительно формируется тот самый единый реестр, в который стекается информация из абсолютно всех российских ведомств. Соответственно, тот факт, что в этом по- реестре выписана повестка, а она уже считается отправленной. Угу. То есть лучше а, как раз и ломать реестр, да, когда он да. появится. А по поводу госуслуг, слушайте, но ну, с тем же успехом а, военкомы теперь могут кричать и из окон военкоматов, а, имена и фамилии призывников. Ну, то есть госуслуги здесь всего лишь инструмент, причем один из множества, далеко не самый главный. А, взломать госуслуги просто ради того, чтобы а, сделать больно российским чиновникам, но в принципе, можно. Но мне кажется, опять же, это не главная цель. В случае, если у вас есть соответствующие ресурсы, навыки, инструменты, возможности, лучше ломается тот самый реестр, который наверняка будет на каких-нибудь защищенных серверах с каким-нибудь защищенным протоколом шифрования. Вот, может, вот. Таким паролем, вот с каким-нибудь
1: элементарным паролем. Здесь, если раньше мы
0: призывали сжечь военкоматы, то сейчас я бы призвала сжечь тот самый реестр един. И цифровой реестр, в куда будет собираться информация из всех ведомств о людях, которые являются военно обязанными. Жечь как буквально, если вдруг вы меня слышите, человек, который находится рядом с этими серваками, так и, знаете, виртуально как-нибудь поломать. Я готова принять любую статью за это. Еще бы. Просто <смех> Ты же не в России, бы... как говорится. <смех> Во-первых, да. Во-вторых, честно говоря, мне, не очень... мне очень больно, очень грустно, очень неприятно и очень обидно, что все те цифровые достижения, которыми Россия гордилась последние годы: типа Вау, цифровизация, тут у нас, значит, Яндекс найдется все. Тут у нас госуслуги, которые опять же все заменят. Через них можно там и к врачу записаться, и там справку получить, право обновить. То есть, это десятое, если сейчас Сейчас это стало буквально инструментом репрессии, карательным инструментом. Ну то есть Яндекс будет сообщать информацию о вас ФСБшникам, он даст вам доступ для того, чтобы ФСБшник следил за вашими перемещениями в такси в режиме реального времени. Помните, совсем недавно ФСБшники попросили круглосуточный удаленный доступ к внутренним системам сервисов агрегаторов такси. Так что Яндекс уже давно дает, а все остальные тоже вот сейчас дадут доступ и будут ФСБшники смотреть, куда это вы поехали на ночь глядя а еще и в направлении из города вон. Соответственно, госуслуги призовут вас на войну, заставят будут просто инструментом для убийства вас. Тех, кто, нас, кто смотрит нас, тех, кто это видит, тех, кто не смотрит наш эфир, а, но имеет аккаунт на госуслугах или просто по несчастью является гражданином Российской Федерации на территории Российской Федерации. А если вы не призоветесь, я вам очень рекомендую не призываться, не обращать на это внимание, уклоняться всеми возможными способами. Если вы не можете уехать, постарайтесь скрыться и не попасть. Но после того, как вы скроетесь а, и будете не попадаться, вы будете поражены в правах. А Вы не сможете там регистрировать п вы не сможете быть самозанятым, вы не сможете оформлять а, сделки купли-продажи имущества и распоряжаться своим имуществом, там, вводить машину в конце концов. И мне очень горько, мне очень обидно. Это чудовищно, отвратительно, это гнусно, это мерзко, это гадко, это еще миллион эпитетов, причем далее следует нецензурные по поводу того, что Российская Федерация в 2023 году все те инструменты, которые должны были Сделать страну, если не великой, то просто современной, если не передовой, то не отсталой Направляет против собственных граждан Поэтому выписывайте мне любую статью Я просто скажу, что российские чиновники мерзавцы, гады, булдаки и подонки Потому что это правда А правду, как известно, говорить легко и приятно Но в данном случае не очень приятно, но легко я все.
1: Прекрасно. Идем дальше к следующему вопросу. Точнее, не вопросу, а комментарий. У нас уже из сплатных вопросов диалог образовывает. Юлия Палсен отвечает, пользовательница нет в войне. Мы уже до этого зачитали ее комментарий. А, отвечает следующим образом. А я не боюсь. Насмотрелась похорон детей Донбасса с пятнадцатого года. Нельзя убивать невинных людей ни за что. Присоединяемся к этим словам. Пенкрофтанум. Крофтоном, как будто заклинание из Гарри Поттера, 10 канадских долларов. Здравствуйте, привет из Канады, очень люблю вашу передачу, всегда слушаю ее на работе. Наталья. Ну, <соценно> Наталья, вы молодец, что, в общем, и работать умудряетесь, и нашу программу смотрит.
0: Я знаю еще одного нашего э-м, зрителя, он же наш патрон, э- который тоже смотрит нас во время работы. Привет вам.
1: Привет, да. Правильно, вот есть возможность на работе, не работать, а смотреть полярную политику, вы знаете, что делать? Нет войны, свободы России 2 доллара. Юлия Палсон. Вы молодец, вам тоже игрушка. игрушка это гифка. Кстати, моя любимая гифка. Идем дальше. Юлия Пулсон 5 долларов, нет войны, спасибо. Игрушка и лисенок. Пишет Юлия Павловна. Твоя любимая
0: гифка?
1: Ну, я даже больше лисенка, когда не люблю, хотя игрушка мне тоже очень нравится. Ольга Антоненко, 3 евро, гифка, влюбленная игрушка тоже одна из моих любимых гифок. Удивительно, сегодня какой-то эфир, что все отправляют мои любимые гифки. Нет войне, свободы России 5 долларов. Популярная политика. Мы вышли на новый уровень. гифки друг другу шлем. Потрясающе. Саша на любимой
0: гифке. Да,
1: да, я, кажется, взломал, взломал какой-то чит-код на все гифки возможные. Юлия Палсон, 5 долларов гифка груша. Моя любимая гивка. Юлия Палсен 10 долларов гифка, лисио. Весенок сердечком. Это 10 долларов. Это твоя моя любимая гифка, потому что лисенок еще и сердечком. Джеймс Пейсер, 2 доллара. Стикер-чемодан.
0: Ого. А вокзал Израиль там предполагается?
1: Не, ну, надо сделать, кстати, надо сделать. Ну, к стикерам у меня отношение такое, как уважительное, да, уважительное. Уважительное. Глубоко уважительно, но ну, не больше. Юлия Паусон, 5 долларов. Александру, классный костюм. Спасибо, но, кстати, это не костюм. Не буду показывать, что это не костюм, но в любом случае спасибо. Нет войны, свободы России. 2 доллара. Ира, вы красотка, и вас очень приятно слушать.
0: Спасибо. Но, ну, кстати, я не Ира. <смех> Это я продолжаю, на самом деле, то, как ты отреагировала на комплимент. <смех> а, во-первых, Александр, у тебя прекрасный костюм.
1: Ну, а ты считается, я просто не знаю. Это ты считается костюм. костюм? Да? Вот, смотри, значит, на костюм. Спасибо, да, Юлия, спасибо а, большое. Да, вы можете да. называть, в общем, <смех> заплатные вопросы вы можете называть как угодно. Вообще. Фрак, костюм смокинг.
0: Весьма и весьма, я считаю, смокинг. А, да, нет войне свободы России. Спасибо вам большое. Да, я Ира. <смех> нет, это я был просто а, да, шутка. А, бородяка Пантелеймон, 2 доллара. Ирина, это про меня? А, да, это я про вас. А, привет. И вам передает он нам. Вот.
1: Новый спонсор у нас, аж 12 человек. Ага. Друзья, спасибо огромное за ваше спонсорство. Аня Шмидт дарит спонсорство одному человеку. Борис Кириллов. Становится спонсором спонсором канала
0: на уровне сопротивления. А это, кстати, очень-очень внушительный уровень.
1: Почетно. Юлия Палса дарит спонсорство канала аж 10 зрителям. Юлия, спасибо вам большое. Честно говоря, никак не получается у меня каждый раз Юлию Палсон искупать в комплиментах за такую активность и постоянную нашу поддержку. Ну, Юлия, еще раз вам большое спасибо. И всем-всем-всем, друзья, кто задает платные вопросы и всячески делится спонсорством.
0: Это так. Но есть у нас еще одни, одна категория наших любимых зрителей. Мы их зовем патроны.
1: Да, у нас есть и патроны в том числе. И вас, друзья, мы призываем становиться этими самыми патронами. Что это означает? У нас, как вы знаете, на популярной политике выходит по несколько, даже десятков иногда роликов в день. Такое большое количество контента. Фактически мы заменяем какой-то, не знаю, телеканал, да, российский. Так вот, у нас есть разные формат. У нас есть Программа ⁇ программы, Честное слово ⁇ У нас есть, в конце концов, наши репортажи, да, которые мы показываем внутри наших эфиров. Также репортажи делают и большие фильмы. В том числе мы их периодически публикуем, это уже отдельно происходит. И такого у нас очень много. У нас есть программа, которую ведет Миян Матвеев, где мы занимаемся непосредственно войной и всеми военными событиями. Называется ⁇ Военное положение ⁇ Все это мы рассматриваем и вас всячески призываем поддерживать с помощью... Патриона и становиться патронами. А у вас на экране есть QR-код, вы по нему можете перейти и стать патронами формата, который нравится вам больше всего. Это не только форма поддержки, но и форма обратной связи, чтобы мы понимали, что популярно, что менее популярно, над чем нужно поработать, а что прям отлично заходит.
0: Так что, друзья, конечно же, становитесь патронами, если какая-то из передач вам особенно мила, автору или ведущему, или тем другим, этой программы будет особенно приятно. Но у нас еще есть один вопрос, точнее сообщение от по пользователей нет в «Войне свободу России», Ирина в 2 доллара не влезла. Либо Ира, либо комплимент. Нет, ну, На самом деле, это была моя шутка по поводу того, как Саша отреагировал на комплимент Саши, Когда его похвалили за костюм, Саша сказал, что это не костюм. Вот, поэтому, когда вы назвали меня Ирой, я пошутила, что я не Ира, по аналогии с Сашей.
1: Да, мастер-класс, как не нужно реагировать на комплименты. Когда говорят комплимент, не нужно пытаться как-то его опровергнуть. Ну, да,
0: кстати, или мастер-класс, как не нужно шутить. В общем, спасибо
1: Как видите, мы очень устали рассказывать вам главное события, за два часа эфира. Хотели в полтора уложиться, чтобы было все динамично, но действительно мы ничего не затягивали, просто большое количество новостей. Жизнь такая, да. В общем, друзья, спасибо большое, что эти два часа эфира вы провели с нами. Были в студии Александр бакашенец
0: Ирина Алиман, Нет войне.
1: Свободу Алексею Навальному. Пока.